0: Hyvää iltaa Radio Suomen ja Luontoillan kuuntelijat. Tervetuloa mukaan helmikuisen luontoilta lähetykseen. Me jatkamme totuttuun tapaan aina kello 20 asti ja välillä tulee merisäätä ja kello 19 uutisia. Paikalla täällä ovat kaikki paitsi Juha Laaksonen, joka on sairauslomalla, Heidi Kinnunen, nisäkkäät, Jaakko Kulberi-hyönteiset ja tänä iltana myöskin linnut, Ari saura kalat, sammakot ja kärmeet myöskin ja Henry Väre meidän kasviasiantuntija, meistuu tuutopakkana tuossa vastapäätä. Puhelin numero tänne lähetykseen on vanha tuttu 02031760. 0203176 ja Luontoilan sähköpostiosoite on luonto.iltaat Facebook-sivut löytyvät tunnuksella yleluontoilta. Ja, ja, ja mitä sitten vielä? Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi voi kommentoida reaaliajassa käsiteltäviä asioita ja ottaa myöskin uusia asioita esille. Seuraamme sitä tässä vieressäni istuvan tuottaja Asko hauta silmin etupäässä, mutta... Asko sitten pukkaa mua kylkeen, kun siellä tulee jotain sellaista huomioon mukaan ohjelmaan otettavaa ee, tavaraa. Kuvalliset kysymykset, joita käsittelemme tässä tän illan aikana myöskin. Meillä on ainakin kaksi kuvaa käsiteltävänä tuossa löytyvät Radio Suomen etusivun kautta. Minä olen Pirkka-Pekka Petelius ja... ja sen kummemmitta maalailematta vuoden aikaa, koska vuoden aikaislähetykset ovat erikseen ja menemme suoraan asiaan. Ja meillä on siellä ensimmäinen soittaja mukana lähetyksessä, Rauno Miettinen. Hyvää iltaa.
1: No iltaa täältä suloisesta Savosta Pielavedeltä.
0: Ee, Vaaras lahti on sun osoitteesi. Onko tämä Pielaveden lähettyvillä?
1: Kyllä, jos on postitoimipaikka Pielaveden.
0: Hyvä. No niin, oot lähettänyt hienon kuvan.
1: Joo, iltahämärissä Otin tuossa kalaa sivuuta ennen tuollaisen kuvan, kun luonto tarjosi ihmeellisyyksiä taas tällä kertaa.
0: Tota, niille katsojille tai kuuntelijoille, jotka eivät ole katselemassa, katselemassa tätä kuvaa tällä hetkellä, niin kerrotko vähän tästä suullisesti? niin radiossa, radion kuuntelijat pääsevät hahmolleen, että mitä tässä kuvassa on. Tämä kuva on meillä täällä edessämme, mutta kuvallisissa kysymyksissä,
1: Joo. jotka kuva on, muuten löytyvät
0: Radio Suomen Niin, ole hyvä. Kuva
1: on, tuota, kuva on otettu tammikuun 10. päivä saadusta Kalasaalista, tästä paikalliselta pieneltä järveltä, ja siinä Haukisaalista näkyy kaksi Haukea ja yksi Matikka, ja tämä kysymys koskee tätä keskellä näkyvää hyvin erikoisen väristä haukia, noin kiloin painoinen. Väritys muistutti hirvittävän paljon rautua ja hilpeyttähän se herätti, kun tämä verkosta pois otettiin ja ruvettiin tutkimaan tarkemmin, että onko tämä hauki vai rautu, ja rautuhan se ei voi olla, kun ei täällä meidän järvissä sellaisia ole ollut, mutta me nyt ristittiin se sitten raukikalaksi, ja kysymys kuuluu, että mistä tällaiset Värimuutokset voi luonnonkaloissa aiheutua. Kummaakaan meille ei ole tullut vastaan tällaista. Että naapurin perin kanssa hän vielä pitempään kuin minä niin on kalasteltu, milloin talvella, milloin kesällä, mutta väritys on todella poikkeuksellinen, niin mitä
2: meille ei vastaa.
0: Tämä on siis huomattavan punainen, varsinkin tästä vatsapuolelta, joka tässä kuvassa on etualalla. Ari. Kyllä.
2: Joo, tästä voisi myöskin käyttää nimitystä talousrautu. <laughs> Ja. Sano kala miesteen tämmönen joke, jos jos esimerkiksi tulee särki sian. niin sanotaan särkeä silloin talous sianiksi. Mm-hmm. Tämä teille tiedämättömille kierro takoin <kutti> niin, niin, tässä tällä langan tämän on, ka- Niin niitä langan tarkoitetaan aivan kalaluessa <kutti> siis, tällä langan päässä tiedämme sitä. Se ei katsoi epäilyä
0: arja niähän niin minulle puhui kauppa varmaan hyödyn tästä mielellä. Ehkä no niin. kyllä joo. No joo, mutta
2: Asiaan itse on asia niin tota todella totta. Siis tämmöinen punainen väri saattaisi johtua niin purkaumista ihossa, mutta tässä nyt ei varmaankaan. Se on yleensä silloin semmoinen kirkkaan ja helakan punainen tämä väri, jos se johtuu siis punaisista värisoluista, taikka lähinnä sieltä hemoglobiinista tulevasta väristä se punainen väri. Mutta tässä nyt on kysymys kyllä muusta asiasta, eli näissä kalan ihon värisoluista. Siellähän on tota kolmentyyppisiä värisoluja. Siellä on semmosia mustia mustaa tai tummarruskeita väriaineita sisältäviä melanoforeja ja sitten siellä on punertavia kellertäviä väriaineita sisältäviä äh, xantoforiaja Xantoforia. ja, ja sitten on tämmöisiä mm, valoa heijastavia äh, guanoforeja ja siellä on siis guaniinikiteitä tai kiiltokiteitä sisältäviä värisoluja semmoiset kalat, jo, joilla näitä on paljon näitä värisoluja ihossa, niin ne on hyvin tämmöisiä hopeahohtoisen kiiltäviä Väriltään. Ja nyt sitten tota, tämä kalan väri, hauen väri, niin se on näiden kaikkien eri värisolujen tämmöinen sekasotku. Ja kalahan pystyy muuttamaan sitä väriään sillä tavalla, että se, se tota, siellä värisoluissa oleva väriaineessa joko pakkaantuu tämmöisiksi pistemäiseksi kertymiksi, jolloin sitä ei näy sitä väriä juurikaan. Tai sitten se väriaine on hajallaan siellä solussa, jolloin se väriää sen koko solun itsensä väriseksi, ja sillä tavalla kalat pystyvät hyvin nopeastikin muuttamaan väriä. Ja tässä tapauksessa, jos nämä xantoforit on tässä nyt vallannut alaa tässä hauen ihosolukossa, niin se tarkoittaa sitä, että siltä joko puuttuu kokonaan ne melanoforit, joka siis siinä tapauksessa, jos ne puuttuu, niin se on ihan tämmöinen perinnöllinen ominaisuus. Että silloin se ei korjaannukkaan tämä tilanne tämän hauen elinaikana. Mutta sitten siellä saattaa olla myös näissä melanoforeissa joku vaihdunnallinen tai hormonaalinen häiriö sillä tavalla, että ne eivät pysty tuottamaan näitä väriaineita tai sitten nämä väriaineiden hajoaminen siellä solussa niin ei toimi jostakin syystä. Ja se on taas sellainen ominaisuus, joka voi johtua jostakin esimerkiksi hormonaalisesta syystä, se saattaa palautua sitten jossain vaiheessa, ja kala saattaa muuttua ihan normaalin väriseksi ajan kuluessa. Mutta tässä kalan iholla käy ikään kuin taistelua nämä eri värisolut ja niiden väriaineiden osuudet ja värien yhdistelmät, niin saa aikaan sitten nämä erilaiset värit kalan iholla. Mutta missään tapauksessa tämä ei mitenkään tavallista, et silloin tällöin näitä esiintyy muillakin kalalajeilla. Ahven on ehkä yleisin, tämmöisten pun- pu- punaiset ahven ovat ehkä yleisimpiä, mitä tulee ihmisten, ihmisten näkyville, mutta se nyt ehkä johtuu pelkästään siitä, että ahven on myös Suomen yleisin kalalaji, että niitä eniten on vesissä, mutta joskus näitä tavataan myös särkikaloilla, särjellä silloin tällöin, lahnalla myöskin, tämmöistä epänormaalia punaisuutta ihossa.
0: Täällä ohjelmaikkunassa, nyt kun puhuin tästä äsken, niin 18.10 tulee kommentti tähän keskusteluun. Kamanen Kuopiosta. Yhden punaisen siilin olen nähnyt. Punaista haukeaan koskaan. Siinä lukee uskalta siili. Anteeksi, se on, onko se Kärnänen voi? No, Karnanen Kuopiosta. Karnanen, anteeksi vaan. No niin.
1: Joo, tässäkin tämän kalan siivotessa niin huomasin, että se väri oli niin kuin kiinteästi siinä kalan nahassa. Tämä tapauksessa se ei ole verta siinä, vaan kyllä se ihan sen kalan oma väri oli toki. Joo, ja silloin se, on, se
2: johtuu juuri näistä ihossa värisoluista ja niiden väriaineiden tasapainosta, joka tässä Hämätty on
1: tuo tuo tietysti, tietysti herätti ja vähän myöskin epäilystä, niin että vaimo ehdotti, että josko kuitenkin syötettäisiin pystykorvalle tuo hauki, mutta... Tuumasin siinä, että eiköhän tämä isänä lautaselle sentään kuitenkin päädyttämään. Joo,
2: ei, ei siinä ole mitään vaaraa tämmöisestä häiriöstä. Ja muutenhan tuo Hauki näyttää hyvin pulskalta ja hyvin voivalta, että varmasti täysin Kyllä. sylmäkelpainen.
1: Joo, muodoltaan se oli niin kuin selvästi, tuossa kuvassakin näkyy, kun siinä on toinen normaaliväriinen tai tavaomaisempi väritykseltä Hauki, niin tuo pyrstöpuoli oli niin semmoinen pulleampi, että se oli vähän hiukan tasapaksumpi.
2: Joo, mutta se on, ne on hyvin yksilöllisiä, nämä tämmöiset ruumiisuhteet ja sillä ei ole varmaankaan mitään tekemistä tämän väärin kanssa. Että se on vaan sattumaa,
0: että se on tämmöinen tukeva pyrstöinen hauki tällä kertaa. Näin. Joo, kiitos kiitos Rauno kysymyksestä ja hienosta kuvasta. No niin, kiitos teille ohjelmasta. Hei. Kiva. Hei hei. Näin saatiin ohjelma soittajan. Soittojen osalta käyntiin ja ei muuta kuin seuraavaa soittajaa mukaan, Kaarina Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mitä haluat kysyä?
3: Tämä tapahtui viime viikolla. Olemme Mökkilomalla tuolla Keski-Suomessa Leivonmäellä, ja leivonmäki alueella tuota, Ripustin puuhun sellaisen linnuille tarkoitetun tali Pötkylän, siemenrasvaseos Pötkylän ja, ja tuota se kohta, mihin sen, niin oli meidän aitan päädyssä oleva yksinäinen tammi, että siinä ei ollut siis kovin lähellä muita puita. Ja tuota noin pari tuntia, niin sen jälkeen mä huomasin, että koko Pötkylä oli hävinnyt naruineen päivineen. Ja sitten mä kävin tutkimassa sitä hankea ympäriltä, niin minkäännäköisiä jälkiä ei näkynyt, että et siinä olisi mikään Koi, Meidän koiraakin jopa epäiltiin, mutta ei näkynyt jälkiä. Eli se on joku lintu todennäköisesti ollut. Sen paino oli 600 grammaa. Mikä lintu saa näin ison mm, tuota, tai painavan niin suussaan? Ja ketä se kiinnostaa? Onko niin haukat esimerkiksi, onko ne jostain kiinnostuneita?
0: Joo, mielenkiintoista, mitä jälkiä näkyy, se on täytyy siis todennäköisesti joko ilmasta tai sitten sieltä puun kautta käydä. Mutta
4: jos se oli sen aitan päädössä, niin oliko siellä joku mahdollisuus liikkua? No mä yritin katsoa sitä aitaakin,
3: niin, niin ei siellä lumessa ainakaan oravan jälkiä näkynyt, orava, me mm. pistin tietysti tämän mysteerin Facebookiin ja paljon tuli sielläkin ehdotuksia. Orava oli yleisen ehdotus. on se aika painava
0: oravalle niin
2: Mutta myöskin 600 joo. grammaa niin se on aika monen pötkelö, ettei mm. ei mikä ihan pikkulintukanna. Kannaa kyllä tuommoista.
5: Joo, ei. En, en ole kyllä
3: kuullut,
0: kuullut, että se, niin se on kyllä närhelekilja niin se on petolinnut Mutta Karina teillä oravia siinä pihapiirissä. Mä en ehdota nyt oravaa sen pötkylän viejäksi vaan.
3: Onko no, vaan tuota, nyt Tämän viikon aikana ei havaittu mitään. Mutta oravaa. muina
0: viikkoina on kyllä oravia siellä.
3: No tota, muina vuosina sanotaan, on joskus ollut. <tos> ja. Jopa pesinyt meidän kuistilla on yksi pesä ollut. Tää, anteeksi, ullakolla. <tos> mutta no, tota, niin. nyt, tällä, tän, nyt ei mitään havaintoa kyllä ollut <tos> oravasta. Mutta eiköhän siinä, siinä on aika paljon mäntyä ja siellä metsän keskellä, kuollaan, niin mikä ettei
4: olisi. Mm. Hyvä. No kyllä musta alkaa yhä enemmän tuntua siltä, että vaihtoehtoja alkaa olla yhä vähemmän. Ja me melko yhtämielisenä varmaan täällä tarjottaisiin, että jos sen kuitenkin vei näätä, jolle tuommoinen ympäristö sopisi hyvin, ja niin olisiko se voinut jostain muuta kautta päästä sinne puuhun hakemaan. Että jos se ikään kuin liikkuu pui, normaalisti paljon puita pitkin, niin onko se voinut liikkua sitten sinne puulle ikään kuin... Kuinka no, lähellä
0: se tammi on sitä, sitä aittaa?
4: No se oli hyvin lähellä. Mm. Että periaatteessa sitä kautta kyllä mm. pystyy. Ehkäpä niitä jälkiä olisi pitänyt etsiä sit sieltä aitan katolta enemmän, <tos> mikä on tietysti <tos> paljon vaikeampaa. Mutta...
3: No nää tämä me ollaan kyllä nähty. Niin. No, niin. Ja se on se verran Mut iso, että... se noin ison pötkylän? tähän on aika pieni, pieni.
4: Elukka, Va, äh, no, mielellään varmasti. Ja se, että onko se sitä syönyt siinä paikan päällä vai kuljettanut pois, niin sitä on tietysti vaikea edes arvata, mutta äh, jos, jos nähdään, ihan norm, normiravintoakin on oravat. okei oravakin on no. vielä pienempi. Mutta kyllä se saalis on niin hyvä, että varmasti se on sen pyrkinyt kuljettamaan siitä talteen. Jaa. Jaa. Tai jos ei, koska lintuvaihtoehtoja on niin huonosti, niin Kyllä että sitä, sitä on lähestytty just sieltä yläkautta, mutta, mm. mutta jalan.
3: Joo, yläkautta, mutta jalan. Ja etenkin se, että
4: jos, jos oravatkin on vähän niin kuin kadonneet sieltä, niin viittaisi siihen, että näitä olisi käynyt muutenkin ruokailemassa alueella. Että,
3: joo, joo. Että mm-hmm. tuota linnun, viime kesänä linnun pesissä huomattiin, että oli käyty. No niin. Eikö sovi sekin? Sopii näätään. Joo. Se on. Okei. No tämä oli, oli semmoinen vaihtoehto, mitä ei ollut mietittykään, mutta se on ehkä pystynyt sitten sitä aittaa sitä pitkin jotenkin. Silloin on hyvä kynnet se, se kiipeää.
4: Kiipeä melkein mitä vaan pitkin. Ja, ja noin mäntymetsät Joo. on tyypillisesti hyviä. Ja, ja jos teillä on joku komposti tai joku, niin kyllä tiedetään, että ne on sellaisellakin joskus käyneet, että talvella kun ruoka käy vähäiseksi, niin äh, tarkkaavaisuus lisääntyy.
2: Onko se aita? Aitta, tota, onko se hirsi-aitta vai tämmöinen lautapäällysteinen?
4: Lautapäälysteinen,
3: joo.
2: Mutta Mut, kyllä siinäkin näiden kynnet pysyy. Ihan Tällässä varmasti pysyy. M- lautavuoro aitassa kyllä hyvin. Että nehän on tosi taitavia kiipeilijöitä ja puita pitkin. Yleensä liikkuvatkin metsässä, että joo. ehkä enemmänkin puita pitkin kuin maata pitkin.
4: Niin, ja mm. sehän on voinut olla kytyksellä vaikka jossain, just kun olet käynyt sen sinne laittavassa niin, niin että... Että jostain puusta nähnyt, mitä tapahtuu.
0: Mulla on suuri houkutus, Kaarina, ehdottaa sulle, että kun laitat seuraavan pötkylän tai seuraavia pötkylöitä, niin virittäisit riistakameran siihen lähettyville, koska sille saattaisit päästä todistamaan. Mä oon nimittäin samalla tavalla saanut nähdä kuviin riistakameraan.
6: Ja sitten jos vielä se sen
0: pöytkön
2: laittaa kanaverkon sisään vähän tukevammin, siinä oksa, ettei se lähde ihan saman tien. Aivan, matkaa, ne saa pidemmän niin, filmin. Saa, tai saa pidemmän Joo,
3: joo <laughs> oh. täällä kyllä täytyy myöntää, että en ole Solmun mäkelä, että aika kevyesti
4: sen kiinnitin. No ei tullut että... tietenkään heti mieleen, että näin voi käydä, mutta tota... ei, ei.
2: Se mulla tuli mieleen, no. että onko teillä ollut sinne niin ruokinta siinä samassa paikassa talven mittaan aikaisemmin? Tämä oli ensimmäinen.
3: Ee, tota, ei siinä puussa ole ollut, mutta... Mutta pihapiirissä.
2: On... Mm-hmm.
3: Joo, joo, nyt me aloitimme, kun me ruvettiin taas käymään. Mutta kyllä, kevät talvella. Mutta me laitettiin kyllä ihan toiseen, sen omenapuihin, toiselle puolelle. Mutta poliittia.
2: siellä on käynyt jotain lintuja niissä, Juu,
3: Joo, paljonkin. Ja juu. on ihan siis usein semmoinen närhiperhe tai en mä tiedä, onko se perhe, mutta joku porukka. Ja niitäkin mä epäilin, mutta mä että ne on kyllä aika mutta
2: tää, pieniä. Mutta tota, tämä lintujen esiintyminen siinä pihapiirissä, niin se tietysti saattaa houkutuvasta näätääkin sinne paikalle. Aivan, Et se on saattaa olla siinä Joo. lähistöllä, jossa juuri siinä ripustushetkellä Joo. ja oivaltanut tämän. No
4: tämähän on no, aika tyypillistä, että no. lintujen ruokinnassa käy niin, että tulee ruokittua Joo. vähän hiiriä ja myyriä, ja samalla sitten jotain satunnaista Näet. kärpää ja lumikkoa tai, mm. tai, tai vaikka näätää niin tässä vai tapauksessa.
5: Näydellä on erittäin hyvä hajuaistia. Tota niin. Mä oon itse, itse houkuttellut näät- ja riistakameraan, niin levittämällä haisevia tota niin, sardiinipurkin tota niin, sisältöjä niin puurungolle, niin sillä ei ole oikeastaan missään niin kuin, varsinaisesti sitä kalaa viitteenä, niin mutta haju leviää tosi laajalle alueelle.
4: No, sillä voi saada supikoirankin tai mitä vaan muutakin. Sitten
5: sit, jos ja, se itse katsoa kiikareella siihen puurunkoon, niin sitten kamera aika hauska. Voitte yllättää mitä siellä liikkuu
0: Täällä on äh, asiasta, asiasta puheen olle, niin täällä on Luontoillan Facebook-sivuilla. Löytyy Jaana Hietanoron kuvaama video, joka on kuvattu ikkunan tai oviikkunan läpi. Ja siinä nimenomaan on näätä lintujen pähkinäpallolla Heinolassa. Tämä
7: ja, on okay. ja videoja,
0: ja Siis sieltä Luontoillan facebook sivulta tämä löytyy. Hyvä. Hienoa. Kiitos, Karina no. kysymyksestä ja kivaa talvenjatkoa.
4: Kiitos. Samoin teille. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos. Hei. hei, hei. Eikö teistä näytä siltä, että tuossa kuvassa itse asiassa on jotain muuta kuin linnuruokaa? Musta näyttää ihan kissaruualta. Et olisiko tässä oikeasti, oltaisiko siinä ruokkimassa ihan näätöä? It- tarkoituksella. Tarinaa
0: ei. ei kerro, mutta muuta kuin lintujen pähkinäpallolla, mutta, mutta joo.
4: Musta nappulat näyttää niin isolta, että mä
0: joo. No, hetken yhtä, miettisin, yh-
4: mutta ihan samat. kaikki
0: se tulee tohon ikkunan. Totta kai. Lähelle ikkunaa. Tosi
4: hauska juttu.
0: Se on rohkea. Joo, ja valtava. Sano Seidi vielä, minkä kokonaan näitä on.
4: No, kissa... Va- kissa valtiarallaan, kissa, niin kuin sanotaan, Kissaa letkos. pienempi ja, tota... Mitäköhän näetä nyt Olisiko sitten?
2: pari-kolme kiloa? Mm,
4: no, pari sitäkään, ei, ei sitäkään. näetä niin paljon painaa, että vähän yli kilon ehkä. Että kilo ehkä. Kilo mennään huikempi selvästi kuin
0: Joo, mutta jäntevä ja vahva.
4: Joo, ehdottomasti ja tietenkin se jatkuva liikkuminen niin tekee siitä sellaisen.
0: Joo. Hyvä. Kuuntelette luontoiltaan, hyvät kuuntelijat. Kello on 23 minuuttia yli 18 ja... Seuraava soittaja on linjalla. Soitto tulee jälleen Helsingistä. Markku, hyvää ilta.
8: No hyvää ilta joo, ja yhdyn edelliset. Kiitos, kiitos ohjelmasta ja kiitos siitä, että sain esittää kysymyksen. Täällä on tällainen juttu, että me ollaan tämmöisiä helsinkiläisiä pienen metsänomistajia. Eli kumppanini kautta on tullut sitten tämmöinen, ei voi sanoa metsätila, mutta siinä on noin seitsemän hehtaaria mettään. Ja se on kiva järven rannalla. se on ollut tämmöisessä kesäkäytä. Ja me ollaan tämmöisiä viherpipertäjiä ja elämää kunnioittavia ihmisiä, jotka nyt on joutunut ikävä kyllä lähinnä naapurin metsätöiden takia sitten kohtaamaan sen todellisuuden, että, että osa metsästä saatu tuulessa ja tota, kun hän kaatui semmoisen 70-vuotiaan vähintään puusikon menemään ja tota, siitä sitten syntyi semmoinen ilmiö, että sitten ollaan jouduttu kaatamaan puuta enemmän kuin oli missä tapauksessa koskaan tarkoitus. Ja mua jäi sitten kiinnostamaan sellainen seikka, että mitäkään tuollaisessa yhdessä keskivertoisessa kuusessa, joka olisi niinku kaatokelpoinen, niin kuin sanotaan, tai tuota, sanotaan 60-vuotias tai jotain tällaista 20-30 vuoden välillä. En tiedä, mikä se vuosirankin lopussa on. Tota, niin miten paljon siinä on niinku eläjämistä? En mä tarkoita nyt sammalta ja muuta, mutta ihan tämmöistä pikkupipertäjää ja kuinka paljon niitä on mitä arviota, että mä saisin oikean syyllisyyden tunteita sitten tässä.
0: Kans vähän riippuu kasvuympäristöstä, se metsän laadusta. No, Jaskaa tai niin. varmaan koskee nyt sitä.
5: Kyllä niin varmaan tämmöistä... ainakin hyönteisiä on, niin kuin, jos puhutaan niin kuin normaalitilanteesta, niin nii talvellakin varmaan kymmeniä tuhansia. Siis jos kyseessä oikeasti niin kuin iso kuusi. Ja. Niin. Sitten niin kuin se, mitä siellä on, riippuu paljon että sen kuusen kunnosta. jos se on 60, niin, niin se on vielä nuori. Mutta sanotaan, että jos, jos olisi vanhempi tämmöinen vähän jo, sanotaan aika 120 ja sillä, niin se rupeaa olemaan jo alauksissa paljon erilaisia kovakuoriaisten puuhastelujälkiä, kun ne rupeaa kuolemaan nämä alaukset ja kuivumaan ja... Sitten jos siinä on lahoa, niin sitten on mahdollisuudet taas lisääntyä niinku uuteen diversiteettiin. Mutta kuusi on, on Suomessa tota päälevinneisyysalueella ja, ja täällä esiintyy eri lähestulkoon kaikki kuusella elävät hyönteislajit, niin, eikä edes harvinaisina. Ja sen lisäksi, että, että siellä on kuusella eläviä lajeja, siellä on myös kuusen... Oksa- ja runkojäkälillä eläviä lajeja esimerkiksi no, perhosia. Niitä saattaa olla välillä niin paljon, että voidaan unohtaa puhe, puheet niin karveen ongelmallisuudesta. Ja lisäksi ja. kaikki mahdolliset sienet houkuttaa edelleen kovakuoriaisia luteita no, ja niin poispäin, että... että Kysymys on hankala, mutta, mutta siis kuusella satoja hyönteislajeja ainakin välillisesti.
9: Henry? Joo, ja sitten se eliömäärä lisääntyy tuosta 60 kymmenestä eteenpäin, niin kuten Jaska sanoi, mutta jo kuuskymppisessäkin kuusessa on kuitenkin jäkälää sammalta. Voi tulla vaurioituneeseen kuuseen myöskin kääpiöönä muuta sellaista, ja mitä enemmän siinä on muita eliöitä näitä, näistä ryhmistä, niin sen enemmän siinä on myöskin hyönteislajeja. Eli monet hyönteiset elää näissä jäkälissä, varsinkin jäkälissä ja käävissä, mutta jonkin verran myöskin sammalissa. Joo,
5: sammalissa on myös. Joo.
9: Joo. Ja sitä kautta niin ison kuusen eliömäärä nousee, tai siis lajimäärä voi nousta useisiin satoihin.
2: Ari. Ei, joo. Ja sitten jos mennään vielä sinne mullan alle, niin siellähän alkaa ihan oma, Siellä oma maailmansa. Maailma. Siellä on kaikennäköisiä hyppyhäntäisiä ja sitten erilaisia no. matoja ja lieroja. Jotka, jotka osa, osa suosi nimenomaan tämmöistä kuusen juurakkoja. Ja tietysti kaikki nämä mykoritsasienet ja Monet, monet yhtiössä elämää siienet,
9: yhdellä isolla puulla, olla puolen sataakin eri sinillä ja voi elää puun kanssa. Ja myöskin mm.
2: monet maasiirat viihtyvät tämmöisissä kuusen ja. juurakoissa, no. että se on aika monen eliö. yhteensä. Niin, ja toki
4: ne juurakot tarjoavat sitten pikkunisäkkäille suojaa ja... ja Oravan pesaan ihan tyypillisesti kuusen. Mutta jos saa rimossa. nyt pitäisi
2: sitten lohduttaa
5: tässä tilanteessa, niin sinä niin tota, voit antaa sinne kasvaa vaikkapa raitaa. Raita kasvaa nopeasti suureksi puuksi ja rupeaa myöskin lauhaamaan nopeammin kuin kuusi. Ja raita ja myös, myös haapa, joka nyt on ehkä hieman ongelmallisempi varsinkin lähempänä taloa, mutta, mutta esimerkiksi raita on erittäin semmoinen niin runsaslajinen. Ja, eli ja niin kuin Eli ole ystävällinen
8: hmm, hmm. Tota niin, no, mitäs tapaus. Mitä pitäisi näille pikkuveijareille sitten tapahtuu puun kaad, kaatuessa? Että, että siis ne kerta kaikki on niin riippuvaisia siitä, että ne ei voi sitten selvitä no, vaan No niin, hyönteiset,
5: no hyppy häntä se, että muut pomppii tiehänsä, jos, jos lähiseudulla on samantyyppistä kamaa, niin jotkut niistä varmaan, varmaan tuota selviytyykin. Mutta mutta aikuiset hyönteiset taas, niin ne, ne pystyy lentämällä liikkumaan pois tältä paikalta kyllä, mutta, mutta tietenkin resurssina meillä on sitten valtakunnassa yksi kuusi vähemmän, mutta mm. eiköhän se muiden, muiden tota, niin kasvu kuitenkin vahingot korvaa. Että.
9: Kuusi on niin tavallinen puu ja siinä elävät eliöt todennäköisesti verrattuna tavallisia, niin laje, lajelle ei sinänsä käy juuri mitään yksilöt kärsivät.
0: Näin. Kiitos Markku, hienosta kysymyksestä ja kivaa kevään jatkoa. No niin, täällä onkin viesti sitten meillä taas. Onko tämä nyt sähköpostilla vai? Tää, ö, meillä näitä vei useita kilonpainoisia talipötköjä. Tässä ei ole lähettäjää, tämmöinen kommentti täällä näin.
4: No jo, se on semmoinen iso uros. <köhö>
0: niin, mm. niin. Okei, okay, otetaan sähköpostikysymys tähän. Henri pääsi tässä äsken. Heräämään kesken illan. Mutta, Anteeksi, herää. Antti Komulainen Espoosta kysyy, että vuosien saatossa Lapin selkosia niin olen ihmetellyt runsasta mesimariojen kukintaa, ainakin paikkapaikoin. Viime kesänä Kalmankaltion yläpuolisessa maastossa oli runsaasti kukkivaa mesimarjaa. Ikinä en kuitenkaan ole saanut ainuttakaan muista marjaa suuhni. Laittaa Ylä-Lapin alueella. Olen tullut ymmärtämään, että Mesimaria ei tee Ylämaissa Mariaa laisinkaan. Millähän Hollilla raja Mariaa tekevien kasvustojen ja marjattomien kasvustojen välillä kulkee?
9: No, Havainto on ihan oikein, että sekä Etelässä että Hyvin niin Mesimaria harvoin ja Se Paras Marjamisvyöhyke menee halki Keski-Suomen itä- itärajalta. Miten tarkkoja? kun leveysasteita osaa antaa, mutta sanotaan Kainuun korkeudelta Oulun Pohjanmaalle ja jostakin Pohjois-Karjalla eteläosaista keski niin se on se optimialue Maria marjumiselle. Ikävä kyllä vain Mesimaria tuppaa tänä päivänä taantumaan, kun vanhat perinneympäristöt häviää. Mesimaria hyöntyi, hyötyi tämmöistä laidunnuksista ja muusta sellaisesta ja, ja, ja viljety Mesimaria on nykyään varmin keino. Joka sekin on epävarma.
2: Onko se tota, myöskin kaksikotinen, että äh, joka kukaan ei tule marjaa?
9: Sen pitäisi olla yksi kokonainen kotinen, että Hilla on kaksikotinen. Ah, okay.
0: Joo, Mut hyvä kysymys. Joo,
9: tekin miesi Maria usein nähnyt tuolla, en ole tekijä Lapissa, mutta enkö marjaa kertaakaan nähnyt?
0: Joo, otetaan tähän yksi, yksi sähkö, ö, sähköinen kysymys vielä ennen seuraavaa soittajaa tämmöinen Arille. Katselin ohjelmaa Filippiinien lyhtykaloista, jotka vilkuttelevat valoa. Kysymykseni kuuluu, onko Saimaassa joitakin kaloja tai muita ötököitä, mitkä vilku, vilkkuvat öisin vedenpinnassa? Siis viime vuoden elokuussa oli täysikuu, järvenpinta oli tyyni, pieniä valopisteitä tuikki vedenpinnalla runsaasti. Niitä näkyi kuunsillalla sekä myös tummilla alueilla. Pyysin miehenikin katsomaan näköä, mitä en koskaan ennen ole nähnyt. Kukaan ei olisi kuitenkaan uskonut, jos olisin kertonut, mutta hän näki saman valoilmiön. Kello oli noin 23.30 ja tapahtuma paikka Puumalassa ruokaveden rannalla. moinen tuikinta? Se oli kaunista katseltavaa. Näin, Rauni Hämäläinen. Joo, siis
2: kysehän on bioluminesenssistä mm. tästä tämmöisestä... Biokemialisesta valoilmiöstä. Sitä on keskusteltu täältä aikaisemmin. Sitähän esimerkiksi kiiltomadot pystyy aikaan saamaan. Ja toden totta jotkut levät, jotkut levälajit, vedessä elevät levälajit pystyy, pystyy tähän samaan, samaan ilmiöön. Ja jossain tapauksessa esimerkiksi yöllä, tyynellä, järvellä, moottoriveneellä ajo saattaa aiheuttaa sen, että se aktivoituu se bioluminesenssi. Siitä on
0: vielä niin elektroluminesenssiä. Joo, on kyllä, tämmöisiä
2: alalajeja. Kyllä, ja silloin saattaa tämmöistä tota, ikään kuin tähti taivaan tuiketta nähdä pimeällä tyynellä järven selällä. Ja myöskin sitä voi nähdä tota, meidän murtovesialueella Merenlahdilla tätä samaa ilmiötä. Mitenkään tavallista se ei ole, mutta kyllä Suomessakin tämmöisiä eliöitä on. Jotka, jotka pystyy tuottamaan tätä biokemialista valoa. Myöskin sienissä, mm. sienissä. on tämmössä. Sienissä. Joo. Mm-hmm. Ja onko äsken hyönteis-maailmassa muita kuin Suomessa, jotka tähän kykenee? Kauhean
5: voimakkaita ei kyllä taida olla, mutta sitten että heikkoja voi hyvinkin olla. Että... Ei, se ei tule yhtäkkiä nyt mieleen.
2: sienissä, että... levissä ja bakteereissa on tämmöisiä mm-hmm. kyv- kyvynomaampia lajeja olemassa.
9: Tyypillisin sieni Suomessa on mesisieni ja sen rihmastojänteet, mutta harvoin sitä
0: kuitenkaan näkee hehkuvana. Samaan hehkuvaan, hehkuvaan aiheeseen täällä on valoilmiön, täällä on kuuntelijakommentti tullut. Minkä kaikkien eläinten silmät kiiluvat pimeässä autovalojen osuessa niihin? Viime viikolla erään aamuna metsässä kiiluivat silmät, jotka näyttivät ihmeen suurilta.
10: Aika monilla. Siska,
2: kaikilla hämäräeläimillä on aika lailla valoa ulospäin verkkokalvot, jotta, jotta valoa tulisi niille sauvasoluille tarpeeksi, jotka hämärässä näkevät. Ja lähes kaikki, kaikki hämärässä liikkuvat linnut ja nisäkkäät, niin niiden silmät kiiluu valokeilassa. Ja
5: hyönteiset ja hämähäkit hmm. kyllä, esimerkiksi. Kyllä. Että jo. Jos pimeänä syysiltana, varsinkin jos on vähän kosteampikeli hmm. vielä, niin... Kattelee fikkarilla, niin huomaa, että niin vaikkapa tuommoisella avoimella maalla sammalikossa tai hiekalla tai muu, se näkyy pieniä, pieniä valopisteitä,
0: jos varovasti menee kattoon niin yleensä hämähäkkeen. Mm. Okei. Okay. Valkealasta tulee seuraava soitto. Riitta on soittaja. Terve, Riitta. Kyllä.
11: Joo, kyllä. Hyvää ilta. Iltaa. kun järven rannalla ja olen asunut tässä 14 vuotta, että tässä on ollut joutseni tässä saanut valso lähti. Ja joutseni on ollut tässä koko ajan, kun mä, mä olen asunut tässä, ja ne samat joutsenet mun mielestä ihan samassa paikassa pesiikin. Nyt on mennyt kolme vuotta yhtään poikasta jo tullut. Onko meillä joku ikä juttu vai mistähän se mahtaisi
0: johtua? onko siinä ympäristössä tapahtunut mitään muutoksia?
11: No... Ei tässä mitään. Tämä on tällainen pienjärvi ja tuota, tässä on ikään kuin muutama. Ei tässä muutama. Niin minä olen ajatellut sitä, että olisiko joku elukka vienyt sitten ne, ne poikaset vai. Mutta ra- ra- raken-
5: on on, onko ne rakentanut pesän?
11: Niin se on niin pikkusen tässä järven toisella puolella ja siinä on sellainen pieni suoja. no on siellä, mutta siellä suolla on se pesä sitten. Ja ne lentää aina niin pikkuisen tuon mettän taakse tuohon.
5: Joo, tässä
11: järvellä koko ajan kulkee ympäri järveä tässä, mutta nyt ei ole nyt ollut kolme vuotta.
0: Mutta meni ohi, on, on puhutko yhdestä parista vai useammasta yksi
11: pari on tai Ainoastaan yksi pari on ollut Joo. tässä järvellä, Tahtaa kaikki pois heti keväällä, Joo. jos on tulla.
5: Mm. Tämä voi olla moniakin syitä, että, mm. että, että myös niin kuin petoeläimet oppivat siihen, että että jos jotkut tietyt lintuparit tota, niin asettuu alueelle, niin, niin ei ehkä kannattaisi jäädä sinne, jos, jos tota, niin on joku petaläimen reviirillä. Mutta tähän voi olla hyvinkin, hyvinkin tota, erilaisia syitä. Ja esimerkiksi on tämmöinen tota, niin yk, yksi syy, miksi niin välillä tämmöistä pesimättömyyttä niin, tai niin poikasten puutetta esiintyy. Ja se on se, että että is, joutsenilla on itse asiassa aika yleistä homoseksuaalisuus. Ja se, no, no. se saattaa olla koiraspari, joka, joka hengailee siellä. Ja tämän tyyppinen niin käyttäytyminen voi myöskin niin muuttua iän myötä. Että ne voi elää a, aluksi ihan hauskasti heterosuhteessa, mutta sitten jos toinen, toinen puoliso kuolee, niin Tämä tilanne voi muuttaa tämän tyyppiseen hommaan. Ja siksi mä kysyin, että oletteko te nähneet, että niillä on pesä. Jos niillä ei ole pesää, niin voi hyvinkin Minun olla ne... niin, että se on, se on tuota tämmöinen varha pariskunta sitten äijää. Jotka...
11: Joo, en ole
0: nähnyt pesää, kun ei ole arvonut mennä katsomaan sitä, että he hä... olisivat häirinyt sitä. Mutta... Niin, et onko... Joo, no, se on sinänsä ihan fiksua, että et... Oletko aikaisin vuosina, kun niitä poikasia on ollut, niin oletko nähnyt pesäpaikkaa ja pesintää?
11: En ole nähnyt sitä pesäpaikkaa koskaan, mutta että me tiedän, mistä kohtaa ne menee.
0: Joo. Tuossa järven tuosio
11: puolella on ihan samaa kohtaa, ja siellä ne suurimmaksi aikaa onkin.
0: Ja... Mutta pedo, pedoista tulee mulle mieleen ainakin semmoinen, että joutsenhan on erittäin vahva lintu, ja jopa silloin, jos joutsen johdattaa poikasiaan pesältä vedelle, niin jos kettu yrittää käydä kimppuun, niin joutsen Ei, pystyy pitämään... Ja... Puolensa, ei, niin kettu. Puolia kettua vastaan. Sitten on eri asia, että, että jos esimerkiksi munat on haudontavaiheessa ja joku pääsee niihin muniin käsiksi silloin, kun niitä ei olla hautomassa, niin se on taas toinen mä, juttu.
5: Et, se, sekin on itse asiassa <köhön> aika harvinaista, mm. että siellä ei jompikumpi ole. Että. Mm. Niin, joo. Mut,
7: no, tosiaan, eli tuohon
5: petoteoriaan on vaikea uskoa. No, no, on mä en itse asiassa usko, että tekisi kolme mm kertaa putkeen samaa virhettä, että, mm-hmm. että kyseessä voi olla eri, eri lintupari joka tapauksessa, että, että se ei ole poissuljettua, että, mm-hmm. että hyvä pesimäpaikka niin houkuttelee vuodesta toiseen yleensä niinku mm-hmm. lintupariskuntia. Ai, että,
11: että, silloin jos, huomioon, siinä, että jos kun on ollut pesimä silloin, kun poikasia oli, niin tota, toinen uskenteli niin sitten yksinään täällä järvellä, mutta sit, kun ne poikaset tuli, sit ne oli koko perhe niin
0: kuin, joo. äkille. Joo. Ja,
11: siis ne, avaan kulkee
0: tossa. No ei muuta kuin tarkkailemaan seuraavaa seuraavaa no, joo. sitten pesimä kautta. kautta. <laughs>
11: joo. Kiva. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Hei hei. hei. Ö, otetaan tähän tähän yksi sähköinen kysymys. Orava tutkija Juan Koskelta tämmöisellä nimikkeellä kysyy, onko yleistä, että Orava kerää sieniä puihin talvivarastoksi. Myös kärpäsieniä, kestääkö sen elimistö kärpäsieniä? Kaikki tatit ja tuhkelut se on syönyt pihasta tämän syksyn aikana vai onko kyseessä Orava, joka varautuu siihen, että kävyt loppuvat?
4: Se on hauskaasti kysytty. Tota, Jos tähän pitää ihan vaan nopeasti vastata, niin sanoisin, että on se, on se ihan tavanomaista. ja... Usein mun mielestä käy vielä niin, että ne saattaa jotenkin joutua sinne samaan puuhun, joka sitä eläintä miellyttää. Tietysti ne puut voi olla niin kuin lähellä sitä paikkaa, mistä ne sienet kerätään, mutta sitten voi olla, että se kauempaakin retuttaa niitä sellaiseen puuhun, joka sitä oravaa jostain syystä. En osaa sanoa, miksi miellyttää. Mulla on sellainen näppituntuma, että semmoiset nuorehkot kuuset tiheet, on oravalle usein sellaisia paikkoja, mihin ripustetaan, ripustetaan tota kuivumaan sieniä tai, tai muuta.
0: Jos se kokee, että ne on turvalliset säilöntä. Niin, jostain
4: syystä sen täytyy niinku tuoda sille eläimelle sellainen olo. Hmm. Nyt oravatutkijan täytyy vain miettiä, että mikä paikka se on, ja ehkä tästäkin voisi saada jotain äh, lisää kuulijahavaintoja, hmm. että mihin oravaan. Ja kestää,
9: ja kestää hyvin punaista kärpässiintä, ei ole mitään ongelmaa niin. Oralaisen
0: kanssa. Tästähän on puhuttu aikaisemmin ja näistä,
9: näistä eläintä. on sellainen käsitys, että on vähän tämmöistä sattuman se sienet, on katkenut.
4: Joo, joo että viisaus, viisaus mm. ei asu aina, aina siinä päässä kuitenkaan. Ja erityisesti silloin, kun jonnekin karikkeeseen haudataan, niin tiedetään, että, että se... Äm, näköisyys löytää niitä, ei ole mitenkään erityisen korkea, mutta ehkä sen kaverit löytävät.
2: Mm. Käyttävät toistensa
5: kätköjä hyödyksi. Joo. Se, sehän on taas niin täysin poikkeuksellista, mitä esimerkiksi varislinut löytää. Ne, niillä on, niitä on tutkittu paljon ja ne muistaa erityisen
2: hyvin jopa satoja kätköpaikkoja. Ja...
4: Mutta varis onkin harvinaisen älykäs.
0: Mm. Mm.
2: Ja samoin.
0: Joo, mutta ei muuta kuin oravan näitä varastokätköjä. Parasta havaintoja tekemään ja päästään pitämään suuri Orava-ilta aiheen tiimoilta. Seuraava soittaja on Mervi Lahdesta. Oletko Mervi siellä vielä? Hyvää iltaa.
3: Iltaa, olen kyllä linjalla. Kiva juttu. Mun kysymys on tämmöisistä hyönteisistä ja nyt pidin niitä tuli tulikärpäsinä, koska, koska ne näytti siltä, että ne lenteli tämmöisen katulyhdyn alapuolella. Tuli niin kuin jostain alhaalta sieltä pensaista puista. Niitä oli kymmenkunta. Ja ne sen lyhdyn, kun oli ilta ja pimeä, niin alapuolella. Ja ne oli niin kirkkaita että aivan kuin joku olisi sytyttänyt tulitikun. Ja Joo. ne oli aika myöhään syksyllä, että se oli toissa vuonna muistaakseni, kun oli syyskuussa. Lämmin syyskuu, eli varmaan syyskuun puoliväli. Ja mä, mä asun tämmöisessä lähiössä, missä menee tämmöinen kävelytiemun parvekkeen alapuolelta ja sen toisella puolella on tämä katulysty. Ja arvelin, että matkaa on noin 40 metriä siihen pylvääseen. Tämä tapahtui ihan pari viikkoa, niin melkein joka ilta. Ja välillä niitä oli enemmän, välillä vähemmän. Ja jotkut oli niin kirkkaita, että minusta tuntui, että joku olisi niinku tulitikun sytyttänyt. Ja minä mietin, että mitä hyönteisiä ne on. Olen nähnyt kyllä näitä... näitä, näitä kiiltomatoja, mutta en koskaan tämmöisiä lentäviä, kiiluvia kotuksia.
5: Mistä kulmasta te katselittekaan tätä tapahtumaa?
3: Mä katsoin niin hieman ylhäältä päin. Mä asun okay, kerroksessa ja, ja alapuolella se on pikkasen alempana nämä katulyhdyt. Ja kun ne tuli siihen, sanotaan metrin parin etäisyydelle tästä valokehästä, niin siinä alkoi tämä, niin tämä loiste. Et aivan kuin se valo olisi niistä siivistä tullut tai jostain tämmöisestä. Että minkä työnteisen siivet niin kun ottaa sit valon Me, näin vastaan?
5: Jos te kuvasitte yhden semmoisen lentämistyyliä, niin miten, miten se lensi siinä niin kuin lampun alla? Pyörikö se niin kuin, vähän niin kuin paikoillaan tai, vai, vai tekikö se suurempia kaaroksia liikkeitä?
3: Minusta teki suurempia kaaroksia ja, ja oli aika nopeaa, että sitten ne niin pyrki sinne lampun mahdollisimman lähelle sitä valolähdettä. Ja, ja tuota, niin minusta kun näytti, että ne tuli jostain sieltä, kun siinä on puuta ja pensasta vieressä, että aivan kun ne olisi tullut sieltä pimeydestä siihen lampun, ja kun ne pääsivät siihen parin metrin päähän suunnilleen tästä valokehästä ja alapuolelle, niin silloin alkoi tää loiste.
5: Joo, tota, no nyt on aika selvää, että se loiste itsessään on niin heijastusta siitä valosta. Mut, äh, mikä se, niiden... Mikä te sanotte sen kooksit, jos sanottaisi, niin puoli sentti, sentti, kaksi senttiä, kolme senttiä?
3: No minusta, tota, tässä on matkaa sen verran, että Juu, tässä on tällainen kävelykkiä alapuolella. Saa vapaasti ja, arvata. Ja, joo, että vaikea, mutta minusta ne oli aika kookkaita
5: hyönteisiä, joo, että no ihompia no, kuin hyttyset. No, no, joo, tämmöistä haluaisin kuulla. Ne on ollut jotain yöperhosia ja, ja tota niin, meillä syksyllä lentelee. Muutamia vaaleita lajeja, jotka nyt saattaisi tulla kyseeseen, esimerkiksi kelta-yökköset, jotka näyttävät hyvin kirkkaalta tämmöisessä niin lampuvalossa. Se on ilmeisesti ollut elohopeen lampu, se katulampu siinä, ja se vielä heijastaa uv He, Tai siinä on uv mukana, ultravioletti-valoa jonkun verran, joka vielä saa tietyt valkoiset värit esimerkiksi hyvin voimakkaasti heijastamaan takaisin sitten tätä valoa. Ja. Ja, ja tota niin, no, joku näitä
3: tosiaan niin kirkkaampi vielä, että huomattavasti, niin kun, ja jotkut ei ollut niin kirkkaita. Aivan, niin kirkaita, mutta aivan niin, siinä, siinä on, siinä on ollut,
5: ollut hyviä lämpimiä öitä, niin kuin syyskuussa oli esimerkiksi syyskuun loppupuolella, ja kyseessä voi olla ihan hyviä, että siellä on vaikka kaksi, parikymmentäkin lajia eri, eri tota, yökkösiä, joita näin ilmeisesti on ollut sitten, ja ja, mutta lajeista nyt ei tietenkään tuolla tavalla voi, voi niinku suoraan niinku mitään varmaa sanoa, mutta mm. meillä on syksysilleen tää tämä tuommoiset, mm, mitäs mä nyt sanoisin, ihan yleisesti 70-80 lajia
0: hyökkösiä. Kiitos Mervi kysymyksestä ja mukavaa kevään odottelua. Ehditään vielä ennen merisää ottaa tässä muutaman minuutin aikana seuraava soittaja meille soittaa orimattilasta. Myy. Terve. Moi. Moi. Mitäs haluat myytti kysyä?
11: Öö, me nähtiin tuossa pari viikkoa sitten täällä Orimattilassa öö, villisikas. Sitä jahtaisi joku öö, ihan sudennäköinen koira. Tai me ei ole varmaan, oliko se susi vai koira.
0: Hmm. Kerrotko vähän, miltä se näytti, se susi tai koira?
11: No, se näytti ihan joltain ihan sudelta.
0: Joo. Minkäs värinen se oli? Suden värinen. Harmaa. Harmaa. joo.
4: Mm. No voi ihmettä.
0: Orimmattilas, niin. <tos> Näit sä itse sen sie- sie- siellä?
4: Tää
0: on villisikaa, <tos> joka on äänessä. Ei <tos> juvastuus. <tos> <Jesus. tos> Näit sä, minkä
5: Asennossa se piti
0: häntäänsä. Näitkö myytti? Niin. Minkälaisessa asena, miten se piti häntäänsä? No,
4: alhaalla. Mm. Joo. Kyllä, kyllä tietysti sudekoiran erottaminen maastossa voi olla joskus vaikeaa ihmisille ja, ja voisi olla vaikeaa vaikka kenelle, mutta ää, joo, on totta, että sudet ovat harmaampia kuin Monet koirat, ja on totta, että ne pitää häntää monesti enemmän suorana ja enemmän alhaalla kuin koirat, jotka sille pitää helpommin hätä kippurassa ja ylhäällä. Ja, ja ne on tietysti tyypillisiä suden merkkejä, mutta yksi, susi voi saalistaa yksin, jos se on syystä tai toisesta yksin eikä, tota, eikä se ole laumassa että susille ehkä olisi kaikkein... Suden kannalta mukavinta olla laumassa, mutta nyt kun, nyt kun olette nähneet tämän Orimattilassa, niin tietysti Orimattilassa en ole kuullut. mut tietääkseni siellä ei ole tällä hetkellä mitään laumaa, että jos se susi oli, niin silloin se varmaan on ollut yksinäinen ja jossain matkalla, mutta jättäisin kuitenkin vähän, vähän sitten... Ei uskalla tyhjentävästi sanoa, että onko se ollut susi, vaikka se olisi harmaa ja sillä olisi häntä vähän
0: Villisikojahan alaspäin. on Pori paljon. No
4: villisikoja mm. löytyy ja se olisi Joo, tietenkin yksinäiselle no. sudelle aika hyvää ravintoa, että se ei ole liian, äm, liian iso.
0: Nyt myytti, me kiitetään sua hienosta kysymyksestä ja tämä jää tässä nyt no, ratkaisemaan. Ne,
11: ne. Ajan koko ajan Kuule, me
0: Kuulemme vastataan kohta siihen, kun meillä tulee merisää lähetys tässä nyt ihan justiin. Ja sitten me jatketaan viisi minuuttia merisään jälkeen ennen kello 19 uutisia, niin me mietitään sitä asiaa sitten vielä ääneen. Kiitti kysymyksestä. Joo. Joo, moi. Joo,
11: moi.
12: Ja nyt vuoron säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Kovan tuulen varoitus pohjois-Itämeren itäosa etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahti pohjois-Itämeren länsiosa Ahvenanmeri ja Saaristomeri etelän puolesta tuulta 14 metriä sekunnissa. Toistan vielä varoitukset. Kovan tuulen varoitus pohjois-Itämeren itäosa etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puolesta tuulta 14 metriä sekunnissa. Tukholman pohjoispuolella oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen ja saapuu selkämerelle yön kuluessa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 10–14 metriä sekunnissa. yöllä tuuli heikkenee aamusta alkaen 5–10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä länsiosassa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ajoittain vesisadetta ja utuista. Pohjois-Itämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11–14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren itäosassa ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee aamulla lännen ja lounaan välistä tuulta 5–8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta, ajoittain vesisadetta ja utuista. Ahvenanmeri ja saaristomeri, etelän puolesta tuulta 10–14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli heikkenee, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta ja utuista. Selkämeri, idän ja kaakon välille, äh, välistä tuulta. 9-12 metriä sekunnissa myöhemmin illalla tuuli kääntyy etelän puolelle. Aamulla tuuli heikkenee, päivällä 4-8 metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta ja utuista, huomenna mahdollisesti sumua. Merenkurkku ja perämeri, idän ja kaakovälistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy etelään, päivällä tuuli heikkenee, Iltapäivällä päivällä kolmesta metriä sekunnissa. Ajoittain vesi- tai räntäsadetta ja utuista, huomenna paikoin sumua. Saimaa, etelän ja kaakon tuulta seitsemästä metriä sekunnissa. Ajoittain vesisadetta, huomenna paikoin räntäsadetta ja utuista. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Perjantaina päivällä tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Kovan tuulen todennäköisyys on 30 prosenttia. Pohjois-Itämeri, Ahvenameri ja Saaristomeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sekä Pohjanlahti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa päivällä todennäköisemmin kovaa pohjoisen puoleista tuulta. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 17. Haapasaaressa mitattiin kolme lämpöastetta, etelän ja kaakon välinen tuuli 10 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys 8 kilometriä. Kotkarankki plus 2, kaakko 7, heikkoa vesisadetta 4. Orren plus 2, etelä-kaakko 14. Emäsalo plus 2, kaakko 11. Kalboida plus 4, etelä-kaakko 10 luodon tiedot puuttuvat. Harmaja plus 3, etelä-kaakko 7, heikkoa vesisadetta 10, mäkiluoto plus 3, etelä-kaakko 8, plus 4, etelä 9, vesikuuroja 7, jusserö plus 4, etelä-kaakko 10, utua 10, Hanko jämi plus etelä-kaakko 13, russarö plus 4, etelä 15, vnö plus 4, etelä-kaakko Utö plus 4, etelä-kaakko 11, pilvistä 15. Buxhär plus 4, etelä 12. Ristna plus 4, etelä 3, pilvistä 20. Kotska Sandöön plus 3, etelä 7, pilvistä 32. Rajakari plus 4, etelä-kaakko 9. plus 3, itä 10. Kumlinge plus 4, kaakko 7, utua 4. Nyhan plus 3, etelä 12, pilvistä 10. Merket plus 3, etelä-kaakko 11. Isokari plus 2, kaakko 11, utua 4. Kylmäpihlaja plus 2, itä 10, vesikuuroja 11. Tahkoluoto plus 1, itä 7, tihkusadetta 46. Selgrün plus 2, itäkolleen 6, heikkoa vesisadetta 9 breach plus 1, itä 6. Strömingsboardan plus 1, itäkoillinen 5. Valassaaret plus 1, itä 4. Kallan plus 2, itäkaakko 5. Tankkar plus 2, itäkaakko 4, pilvistä 28. Ulkokalla plus 1, kaakko 6. Nahkiainen plus 2. Tuulen suunta puuttuu, nopeus 6 metriä sekunnissa. Raahe plus 3, Etelä-Kaakko 5, 34 km. Oulu Vihreä Saari plus 2, Kaakko 4, 50. Marjaniemi plus 2, Etelä-Kaakko 8, pilvistä 25. Kemi 1, tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämpömittari näyttää nollaa. Etelän ja välinen tuuli 4 metriä sekunnissa. Lumikuuroja ja näkyvyys on 12 km. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17. Kemissä plus 34 senttimetriä. Oulu plus 35. Raahe plus 33. Pietarsaari plus 34. Vaasa plus 35. Kaskinen plus 34. Mäntyluoto plus 29. Rauma plus 32. Turku plus 40. Föglö plus 43, Hanko plus 32, Helsinki plus 12 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Alkon korkeudeksi tänään kello 17 Pohjois-Itämerellä mitattiin 2,1 metriä.
0: Ja luontoilta jatkaa tässä muutaman minuutin verran nyt ennen kello 19 uutisia. Ja jos olen käsittänyt oikein, niin jatketaan tästä myytin kertomasta asiasta. Myytti is back on, ja linjoilla. Myytti, sä kysyit viimeksi, muistanko oikein, että jahtaako koira sitten villisikaa? Joo. Joo, okei. Okay.
4: No kyllä mun mielestä aika monenlaiset koirat varmasti jahtaa villisikaa ja kaikki... Kaikki koirat, jotka näkee, näkee noin hauskan eläimen, niin varmaan väkisin lähtee perään. Öö, Miten se sun, sun näkemäsi eläin, se ei kuitenkaan haukkunut?
11: Öö, ei, me oltiin autossa ja se, villi, se oli tosi iso, ihan karhun kokoinen. Siis eka luulti, että se oli karhu, mutta se oli villisika.
4: Oho, että se oli oikein jämäkän kokoinen ehkä uros vielä sitten, että ne voi kasvaa vaikka vanhat karjut sata Oho. Kyllä mä luulen, että silti todennäköisempää kuin että se oli susi, niin todennäköisempää kuitenkin on, että se oli koira. Ja ehkä sinne voi jättää semmoisen pienen pienen äh, mahdollisuuden siitä, että se olisi susi, mutta mm, susi ei ehkä sata kilosta lähtis lähtisi jahtaa. Sen verran fiksuilään se kuitenkin on ja koira voisi olla taas puolestaan niin höntti että yrittäisi tuollastakin saalista. Tosin koiralle varmaan kävi sillä tavalla, että kun se villisika yhtäkkiä kääntyisi ja tekisi jonkun uhkaavan eleen, niin koira lähtisi kyllä ihan varmasti häntä koipien välissä karkuun. <köhö> Mutta koiralle sen on täytynyt olla hirvittävän jännittävä hetki. No joo. Joo.
11: Ne yritti sinä tietä.
4: Joo. Mutta tosi mankea yritti... juttu teille, että te näkee jotain noin sellaista aitoa saalistustilannetta, mitä luonnossa harvoin pääsee kuitenkin seuraamaan.
0: Joo, hieno havainto. Oikein hieno. Kiitos myytti soitosta ja kivasta kysymyksestä ja hienosta havainnosta. Ja kivaa talven jatkoa. Nyt hyvät kuuntelijat, kello lähestyy 19. Ja meille tulee tähän luontoilta lähetykseen semmoinen saako, asko näin sanoa, uutisten mentävä aukko. Uutisten ja urheilun Ja me jatketaan sen jälkeen sitä aina kello 20 asti. Ja tervetuloa silloin mukaan aktiivisesti soittelemaan. Kiitos.
13: Sähköverkkoyhtiö Karunan omistuksista on saatu uutta tietoa. Ylen selvityksen mukaan Karunan omistajana 2,5 prosentin osuudella on luxemburgilaisen yhtiön kautta myös valtion eläkerahasto. Näin myös se on osaltaan mukana Karunan verosuunnittelussa, arvioi asiaa selvittänyt taloustoimittajamme Jyri Hänninen.
12: Valtion eläkerahasto on sijoittanut Luxemburgissa toimivaan, toimivaan rahastoon, joka taas sitten omistaa osuuden Karunasta, eli tulee tämmöisen niin kuin yhden väli kautta. Mutta tietysti mielenkiintoista on tässä se, että myös sitten valtion eläkerahasto on omalla pienellä panoksellaan ollut, ollut osallistumassa tähän verosuunnitteluun, jota Karuna on tehnyt, eli valtiorahaa löytyy täältä taustalta.
13: Valtion eläkerahastolle karuna on vain luonnollinen sijoituskohde, sanoo toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
6: Valtion eläkerahasto on yhtenä
8: sijoittajana siellä, siellä muiden joukossa tämän luksemburilaisen yhtiön kautta. Että sinänsä näihin toiminnallisiin asioihin verillä ei ollut osuutta, mutta yhtenä sijoittajana, jolle viimekätisesti tuottoja kertyy niin kuin kaikille sijoittajille.
13: Pääministeri Juha Sipilä paheksuu veronkiertojärjestelmiä. Hän sanoi eduskunnassa verojen kiertämiseksi tehdyistä järjestelyistä, että itsekkyys Suomessa ylittää jo sairauden asteen. Sipilän mielestä kaikkien pitäisi maksaa veronsa sinne, missä tulos syntyy, eli Suomeen. Kiinan suurimpiin bioenergiayhtiöihin kuuluva Kaidi suunnittelee biojalostamoa Kemiin. Jalostamo valmistaisi biodiiseliä ja bensan seosainetta suomalaisesta energiapuusta kiinalaisella tekniikalla. Miljardin euron investointipäätös tehdään tämän vuoden aikana. Elinkeinoministeri Olli reen korostaa Kemin biotehdashankkeen merkitystä Lapin taloudelle ja työllisyydelle. Rehn sanoo, että Kaidin tehdas vastaisi hallituksen biotaloustavoitteisiin. Ministerin mukaan kaikki on kuitenkin kiinni kiinalaisyrityksen omasta rahoituksesta. Koko maassa on pilvistä ja yleisesti tulee vesi- tai räntäsateita. Yöllä lounaassa tilapäisesti poutaa, muualla ajoittain sakeaa räntä- tai lumisadetta. Lämpötila on pääasiassa muutama aste plussan puolella, Lapissa muutama aste pakkasta. Ajokeli muuttuu huonoksi illalla ja yöllä maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja kovan tuulen varoitus annetaan eteläisille ja lounaisille merialueille.
10: Hyypätään uutisten jälkeen hetkeksi urheilumaailmaan. Ilkka Herolalta tänään huippusuoritus yhdistetyn maailmankapin Trondheimin osakilpailussa. Hän sijoittui neljänneksi. Taktiikka tuohon hiihtoon oli hyvin yksinkertainen. Jörgen Grobak lähti samoilla haminoilla liikkeelle ja hän pysytteli perässä ja tuli maaliin mukavasti ja oli neljäs. Grobak sijoittui kolmanneksi, voitti kolmella sekunnilla Herolan päivävoittaja Saksan Erik Frenzel ennen Japanin Akito Vatabia, joka sijoittui kakkoseksi. Herola oli kahdestoista mäkiosuuden jälkeen onnistui siinä hyvin, joten siitä oli mukava lähteä hiihtämään. Hän on tällä kaudella ollut kerran kolmantena. Tämä oli kuitenkin yhdistetyn kilpailuihin Suomeen hieno hyvä sijoitussalpausselälle. Esikisoihin makea juttuja. Toki kantaa varmasti myös ensi kaudellekin, jos hän vakiinnuttaa paikkansa tuohon kuuden parhaan joukkoon. Matti Herola oli 40. ensimmäinen Hän hävisi sitten voittajalle jo nelisen minuuttia jääkiekko pelataan tänään neljä ottelua. Blues-Tappara 1-2. Tappara meni 2-0 johtoon Ilomäen Heikkellä maaleella. Jari Sailjo kavensi hiukan tuota tilannetta yhteen kahteen erätauolla ollaan. Ilves-HPK taidetaan vielä pelata viimeisiä ensimmäisen erään sekunteja. Palolla vei HPK on 1-0 johtoon, mutta sitten 40 sekuntia myöhemmin Ilves tasoitti 1-1 Salmella tekijä. Kaapa Pelikans on jo 3-0. Pelikans on pelannut Pitkään kolmella viitta vastaan ja siitä tulee takaiskuja. Joni Nikko tehnyt kaksi maalia ja Saku Kinnunen sitten kalpalle kolmannen maalin. TPS Lukko puolestaan erätauolla yksi yksi. aronkan Nyön johtoon ja Jussi Makkonen tasoitti yhteen yhteen. Edi Statlin kaavaltu, Euroopan mestaruushaasteja Kevin Mitsel on ilmoittanut lopettavansa uransa, joten hän ei tule Tatteja vastaan nyrkkelykehään. Hänen piti otella 18.3. Espoossa ammattinyrkkeilyillassa. Näin ollen Tatlin uusi haasteja ilmoitetaan lähipäivinä. Urheilua taas 20 uutisten jälkeen.
0: Ja tervetuloa jatkamaan luontoilta lähetystä hyvät Radiosuomen kuuntelijat. Puhelinnumero tänne lähetykseemme on vanhatuttu 020317600. 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.iltaat.yle.fi. Ja luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta voi kommentoida näitä käsiteltäviä asioita. Ja aiheita ja ottaa myös uusia esille. Ja kuvat, joita me tänään käsittelemme vielä yhden tuossa puolen tunnin päästä vajaan sellaisen, löytyy tuolta Radio Suomen etusivujen kautta. Otetaan tähän heti tämmönen kommentti täältä, täältä ö, sivuilta. Katja kirjoittaa sähköisesti, voiko Hirvisonni astua tavallisen lehmän, ja onko näiden jälkeläinen elinkelpoinen.
4: Tämä on jos... Jaskalle ihan ja selvästi. <laughs>
0: Tämä jatkuu. Jos jälkeläinen on naaras, voiko sitä lypsää? Ja jos se on uros, tuleeko sille sarvet, kuten Hirvelle?
4: Mä voin vastata eka, mutta sen jälkeen mä annan tämän Jaskalle.
10: <laughs> Miksi? <Okay. laughs>
4: Jaska erikoistuu näihin kysymyksiin. Tota, Mä luulen, että hirviä lehmä ovat siinä määrin kaukaista sukua, että ne eivät risteydy, mutta elämäailmassa on kyllä niin, että monet sellaiset eläimet, jotka on lähisukua, niin joko risteytyvät tai sitten tapahtuu niin, että, ja eten, etenkin niin kuin eläintarhaoloissa voi käydä niin, että ne eläimet e, ei löydä sitä oikeaa lajia olevaa puolisoa ja sen vuoksi risteytyvät, ja tota Esimerkiksi lampaille ja vuohille voi käydä niin, että lammas voi tulla vuohesta kantavaksi, mutta yleensä tämä päätyy sitten sellaiseen tilanteeseen, että lammas saa kuitenkin keskenmenon. Ja ikään kuin luonnolla on mekanisminsa siihen, että että ne kromosovit eivät muodosta täydellisiä pareja ja sitä myöten sitten jälkeläiset ei kehity normaalisti ja aikuisiksi asti. Niin että koska en soisi lehmälle ja hirvelle jälkeläistä, niin en myöskään antaisi sille sarvia päähän, enkä tota...
0: lypsy-mahdollisuutta.
4: Ei, ei, se ei ole enää tarpeen siinä kohtaa.
0: Okei, no tuli käsiteltyä tässä, että hänen Jaskan kommentteja enää tarvita. Me kiitämme Katjaa tästä kysymyksestä ja otetaan toisen jälkimmäisen tunnin ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen. Kristiina Nurmijärveltä, hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa. Nyt kun olen tässä kotiympäristönsä seurannut luonnon kulkua, ja kun tämä talvi meni niin kuin tavallaan niin myöhäiseksi ja minulla on semmoinen kotipopujussi ja kotiurovat tässä niin mä rupesin ihmettelemään semmoista asiaa, että minkä mukaan Näille kaikille talvieläimille, jotka muuttuvat täysin valkoisiksi ja muuttavat kehon väriään, niin mikä määrää sen sen tavallaan siinä luonnossa, onko se lumi vai vuoden aika, niin mikä määrää sen sen kehon talvielätyksen?
0: Niin ja sen ajankohdan.
3: Ja se ajankohta nimenomaan, että niin. tistävätkö ne nyt se, että vaikka on hirveästi lämmintä, niin nyt pitää kuitenkin mennä talviasuun, vaikka ei ole lunta mitään ja lämpöä 20 asetta, voisi sanoa. Tämä on muusta mielenkiintoinen kysymys aina.
0: Hyvä kysymys, Kristiina.
4: Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja sitä on tutkijatkin pohtineet ja, ja on siihen äh, sellaista vastaustakin olemassa. Ähm, Tyypillistä on jäniksillä, että jänis reagoi siihen päivänpituuteen. Tilanne on vähän huono nyt sitten, kun lumet ei aina toimi sitten joka vuosi sillee, kun, kun joskus aikaisemmin toimivat. Viime vuosina lunta on tullut aika huonosti ja, huonosti ja myöhään, etenkin etelässä. Mutta päivänpituuteen ne reagoi ja silloin kun se päivänpituus öö, lyhenee, niin sitten se herättää eläimessä hormonaalisen vasteen, ja silloin karva vaihtuu. Joo. Mutta tota, voi tuntua siltä, että se ei ole kaikkina vuosina paras mekanismi, ja sitä myöten ehkä populaatiot, eli ne eläinjoukot voi sitten, ne voi sellaiset yksilöt pärjätä paremmin, jotka vaihtaa karvan vaikka myöhemmin, tai aikaisemmin, riippuen tietenkin alueesta, missä missä ollaan, ja sitä myöten ne voi vähitellen myös muuttua. Että ei se se ole kiveen hakattu, että kaikkien yksilöiden pitää reagoida samalla tavalla.
3: Nimenomaan. Mä huomasin tästä mun kotioravasta, että mä uskoisin, että se tekee sen liikkeen vain sen takia, että se haluaa pysyä suojassa vihollisilta. Niin se oli täällä niin pitkään kesäkalustossa, Mä ajattelin, että vaihtaako se ollenkaan kalustoa tänä talvena. Mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi kun tuli se kylmä ja pakkoinen. Sitten se muuttui. Täydellisesti. Suojaväri tuli pintaan.
4: Mm. Joo.
3: Joo. Mutta näinhän se luonto varmaan huolehtii itsestään, että... että tota, mutta tämä niinku, oli musta niin... Nyt tänä vuonna sen oikeasti koen sen reaktion, että... Miten ne nyt osaa vaihtaa, kun ei ole niin mun ei ota talviverkkoa päällensä, kun mun se ilves menee tuolla. Että se ei tule valkoiseksi. Mm. <laughs> että jos se ajattelee vain, että nyt on se vuoden aika, niin se ei tulekaan valkoiseksi, kun ei ole sitä ympäristöä.
6: Mm.
0: Joo. Se, mutta
3: ihan, ja meillähän on näitä, vielä haluaisin kysyä sen kysymyksen, että kuinka paljon meillä on niitä, juuri niitä, jotka niitä vaihtaa todella väriä, niitä, siellä on se pieni se semmonen eläini, joka tulee täysin valkoiseksi, niin kuinka monta Suomessa on näitä, jotka muuttavat itsensä täysin talviasuttuun asuttuun kuntoon?
0: Joo. Hei, otetaan no, tää vielä. No
4: ainakin äkkiä tulee meille lumikkoja, kärpä, kärppä, jotka vaihtaa itsensä valkoiseksi kärpällä Tietysti hännän pää vähän jää Metsäjänis.
0: Sitä meillä on lintuja.
4: Naali, totta joo, naali, naali aivan paljon pääsen näkemään. Mm. Sitten linnuissa,
5: riekko, mm. kiiruna. No, niissä on val- valkosta molemmissa, mutta niin se määrä lisääntyy mm. huomattavasti.
0: Kuinka monta kuului kysymys? No
5: siinä nyt tässä on oli uusi jo. ainakin Joo, jo, jo. Että, mutta, <köhö> mutta melkein kaikki hän tekee tietysti sen, että vähän purkin väri muuttuu. Piolle ja harmaantuu. Ja Meillä rupeaa olemaan aika harmaita nuo entiset tummaruskeet rusakot, että, se on että, ihan että totta, siinä on ihan selvä jo. muutos. Jo.
4: Epäilevät, että se on ollut parempi väri.
0: Mutta ei niitä valtavia määriä ole. Että. Ei, varsinkaan niitä, jotka ihan täysin vaihtaa valkoiseksi. Kiitos Kristiina kysymyksestä. Ja hyvää talveen jatkoa. Seuraava soittaja on Olavi Hämeestä. Hyvää iltaa, Olavi.
6: Oikein hyvää iltaa.
0: Minkälaista kysymystä haluat?
6: Olisin aivan asiantuntijalta kysynyt, ole Lintupongari, että tota, miten voi linnut tietää, jos niitä alkaa ruokkimaan, niin miten ne voi tota, viestittää toisilleen? että tuota, lintupaikka löytyy talvella. Myös kun oli 29 pakkasta Hämeessäkin, niin tuota, ensin löytyi muutama lintu, sitten niitä tuli ihan kymmenittää ja sitten tuli kato muitakin lintulajeja. Niin, mä en sitä, että miten se voi olla mahdollista. Jää keskellä kaupunkia.
0: Joo. Tuppaa olemaan niin, että linnuilla on linnut kommunikoivat keskenään.
6: No niin. niin. Nyt Et... mä sitä mennään. Haluaisin kysyäkin, että kommunikoin keskenään. Tämä oli mun kysymys, että tota, miten ne voi viestittää toisille, että ruokapaikka tuota, löytyy jostain.
0: No tässä on, tässä on esimerkiksi tiasten kohdalla tulee semmoinen juttu, että tiaset harvoin, kauhean kauaa syö, ne nokkii siinä paikalla, missä on esimerkiksi talipaloja. Aivan. Ja, ja ne liikkuu talvella myöskin ö, enemmän tai vähemmän parvissa tiaiset Ja nyt jos tämmöinen hyvä ruokintapaikka löytyy, niin... Ö, Monitiainen tai oikeastaan kaikki tiaislajit jonkun verran vievät. Siinä lähellä kannattaa olla jotain esimerkiksi kataja pensaita tai semmoinen, mihin ne voi mennä suojaan syömään. Ja nyt jos ne menee sinne syömään, niin siellä on, siellä on muita tiaisia siellä paikassa, mihin menee syömään, koska tiaiset on suojassa. Söi ne tai ei. Ne syö siellä suojassa ja siinä vieressä on muita tiaisia. Ne näkee, että aha, tuolla on pöperöä, ja rupeaa seuraamaan, että mihin se menee seuraavaksi hakemaan sitä. Sitä ruokaa, niin tälleen ne saa siitä jo ikään kuin ihan suoran viestin, että aha, tonne, tonne kannattaa mennä. Mä oon seurannut Aina. tätä nimenomaan tätä, tätä ilmiöä Aina. silleen, että kun mä laitan ruokintapaikan, niin katselen ihan hievahtamatta, että kuinka kauan kestää ja miltä suunnalta ensimmäinen lintu siihen tulee ja mikä se laji on. Ja sitä kautta niin päivän mittaan huomaa, että, että se tahti se tiivistyy sen ensimmäisen linnun käynnin myötä, niin saattaa mennä vielä vähän aikaa ennen kuin siihen seuraava tulee. Mutta sitten pikkuhiljaa niitä alkaa kertyä siihen, Paikalle. Ja tämä viestintä, sen jälkeen kun siinä mitä useampi käy siinä itse ruokintapaikalla, niin siinähän se tapahtuu, sitten ei, sit ei tarvi enää niinku erikseen käydä kertomassa, että täällä tätä on, ne kaikki oppii siihen, siihen paikalle. Ja tämä ei ole niinku, niinku lajin sisäinen, vaan tämä tapahtuu niinku lajien, näiden lintulajien yli. Et siinä tuppaa olemaan vähän niin syyskuisilla muutoilla tai syksysillä muutoilla linnuilla on kivasti sekaparvia, jos puhutaan nyt pikkulinnuista taas, niin sanotuista pikkulinnuista, niin saattaa nähdä sellaisia lajeja yhdessä muutolla, jotka noin keväällä ei lainkaan muuta samoissa porukoissa, eikä samanlaisiin biotoopeihin. Eli, eli tässä on tämmöistä, talvihan on tätä soidin ajan ja tämän pesinän niin ulkopuolista aikaa niillä linnuilla, jotka tänne jää, niin tämmöinen, tämmöinen yhteiskommunikointi on silloin niin kuin, Sitä vaan tapahtuu. Ei niin, että tiaine menisi kertomaan, että tuolla on ruokintapaikka, vaan, vaan linnuilla on semmoinen niin yhteinen, yhteinen kieli siitä, että tuolla nyt on ruokapaikka ja silloin harvoin ne kyllä ottaa esimerkiksi ruokintapaikalla yhteenkään, ellei sitten puhuta tiaisesta, joka sitten käy urpiaisten kimppuun, jotka on maassa Lähinnä talitiaiset. tämmöstäkin tapahtuu. Mutta yhtä kaikki, kyllä niillä on vain tämmöinen yhteinen, yhteinen kommunikaatio. Haluatko Jaska täydentää tätä? Eiköhän tämä nyt tässä tullut. Tämä tuli tässä näin. Okei, okay, mutta... mutta ei muuta kuin Olavi tarkkailemaan vaan laita ruokintapaikka ja vaihda esimerkiksi ruokintapaikkaa ja kun se on uusi, niin rupea katsomaan tätä ilmiötä, että millä tavalla se viesti siihen välittyy, millä tavalla lintuja rupeaa siinä käymään, koska jossain se kommunikointi tapahtuu. Ari?
2: Tästä ruokintapaikka-ilmiöstä niin tänä talvena havaitsen, <köhön> oli se, se kolme viikon kova pakkasjakso tässä, jota talveksikin kutsuttiin, niin tota, silloin ainakin mun Omalta ruokintapaikalta tiaiset hävis. Ja se ilmeisesti johtui siitä, että silloin kun oli tosi kylmä, niin ne liikkui vähemmän ja pysyi tietyillä paikoilla. Ja nyt taas kun lauhtunut, niin ne ilmestyi jostain uudestaan. Ja silloin ne ilmeisesti kiertelee taas enemmän. Joo. Et silloin. Ei kannata, jos on hyvä ruokintapaikka ja on kylmä, niin ei kannata paljon lennellä, vaan pysytellä sillä läheisillä. Joo, ja meistä. silloin ei kannata
0: ruokintapaikkaa ruveta vaihtelemaan, joo. koska se stressaa lintuja. Mä ajattelin, että
2: ne, ne niinku kuoli tai hävisi, mutta nyt ne tuli takaisin kuin lauhto. Niin joo, joo.
4: Oli jollain parempi paikka muu. kuin sulla? Varmaan oli <laughs> sitten, joo.
9: <laughs> <laughs> ja tietyt pikkulinneta muodostaa sekapparevia yleisesti. ne viihtyy kimpassa.
2: Joo. joo, ja se on tosiaan yli lajirajojen menevä yhteinen kieli, mm. tämä parvikäyttäytyminen ne mm. niin tavallaan ymmärtää toisiansa. Joo. Parvet.
0: Joo. Okei, okay, hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa. Otetaan seuraava soittaja. Saariselältä soittaa Ilkka. Hyvää, ilta. Hyvää iltaa. Kiva saada soitto Pohjoisestakin.
1: No niin. Tolta... Miltä
0: siellä talvi näyttää muuten nyt? No
1: kuule, tota, täällä on tota metrilunta ja yksi pakkasta.
0: Mahtavaa. Eli talvi on...
1: Tykyt ei lähtenyt puista pois, vaikka oli eilen oli semmoinen, semmoinen vähän räntäsadepäivä, mutta puut on vielä tosi
0: kauniita. Joo, mä tulin toissapäivänä Kittilästä ja Ylläksen suunnalta, ja siellä on talvi makkeimmillaan, niin kuin sanotaan. Kyllä. Luntaa on paljon ja lisää tulee koko ajan.
1: Joka, joka päivä on tullut lisää. Joo. Tämä on tämmöistä kuin siellä
0: <laughs> No niin, Ludi, eli Ilkka. Tuota, noin, tuota, mitä siellä haluat kysyä?
11: Kuule, tuota, minä kysyisin sellaista juttua, kun ajelin,
1: ä, ajelin hiihtelin tuolta saariselkää saareselkää kohti ja siinä tolvas sellainen pieni porolaama minun edellä. Siinä oli yksi komea hirvas ja muutama vaadi siinä ja mentiin yhtä matkaa. Porohan on hauska eläin, kun se ja aina odottaa ja sitten se katsoo ja sitten taas lähettiin menee. Niin, mikä sen estää, että tuota, ne ei leviä sinne meille etelään? On siellä näitä erämaita ja paljon ruokaa.
0: Yksin,
11: käykääs
1: pohdiskelemaan
0: tämmöistä. Me käydään, haluat siellä pysyä linjoilla vai lähdet siellä? Me
11: ei mennä tuonne
0: Okei, okay. no mut kiitti kysymyksestä ja vointeja.
1: Kiitos
11: samoin.
0: Moi. Juu, moi.
1: moi. Tuo
4: on mielenkiintoinen. Onhan meillä sitten kuitenkin. Tuota, niin, ja poro aita,
2: poroaita. Niin, poroaita ja poromies. Siis porohan on talouseläin, joka liikkeitä kyllä tarkkaillaan ja ne pidetään kurissa, että ennen nyt ihan joka paikkaan päästetä, vaikka siis Henry mielestä saattaa jonnekin luonnonsuojelualueelle mennä syömään jotain. Tuntuvat kysymättä. Lukua. Kysymättä, mutta siis noin etelä-pohjoissuunnassa meillä on niin sanottu porohoitoalue, jonka eteläpuolella ei poroa kyllä ole ja se on ihan niin näistä laidunnallisista ja porohoidollisista syistä pidetään ne porot siellä. Mutta... Miksei? Et olisi siis... elinmahdollisuuksia, niin. kyllä etelämpänäkön varsinkin, jos niin. olisi. No,
4: silloin tietenkin kävisi niin, että, että metsäpöröt ja porot suloisesti sekoittuisivat. Niinhän
2: risteytyy kyllä suloisesti keskenään.
4: <laughs> niin, Näistä risteypistä kehittiin jo puhua, mutta, mutta sitähän ei ole toivottu ja on haluttu pitää ne erillään.
2: Niin se on ehkä yksi, yksi syy, miksi niitä pidetään erillään.
4: Että... Mut niin, niin siinä varmaan kävisi, että ne risteytyisivät äkkiä ja, ja sitä myöten saisi sitten sellaista geenistöäkin, joka tota, auttaisi niitä varmaan selviämään etelämpänä ja, ja tukisi sitä tota, etelässä elämistä.
9: Minulla on se käsitys että on yritetty kyllä siirtää myöskin etelämpään olosuhteisiin Skotlantiin mm. ja tietyllä saarille tuolla Tyynellä, Atlantin valtamerellä ja muuta. Ne yksinkertaisesti eivät ole sitä lämpöä, mitä täällä vallitsee. Mm. Poro vaatii kunnolla selvityökseen riittävän alhaiset lämpötilat, jotta sen fysiologia menestyy mm. ja kestää. Eli kyllä nämä etelään porot, niin ne, ne on väärässä ympäristössä itsensä kannalta.
0: Joo. Tyydytti toivottavasti vastaus ilkkaa ja toivotetaan hänelle edelleenkin mukavia talvilomapäiviä sinne pohjoiseen. Kuuntelette luontoiltaan. Numero tänne on 020317600. Ja seuraava soittaja on Mikkelistä Anja. Hei. No hei. No niin.
14: niin. Tällainen kysymys olisi kun tota mun tytär... On tuolla Iisaamista, itse Sonkajärve on se avetta, missä hän on töissä karjanhoitajana. Äh, Semmoinen pihatton avetta, missä on, missä on yli sata, sata lypsävää. Mm-hmm. Niin, niin, tota, hän puhuu tässä jo joulun aikaa ja, ja nyt tuli mieleen, että kun koko talven niin on varpuset tehnyt pesää ja poikasia, että sanoi, että niitä tippuu niitä kuolleita. Varpusen poikas ja niin kun, nyt kovilla pakkasillakin oli, niin koko ajan tippuu ja sitten kuoria tippuu. Ja nytkin mä äsken tässä välissäni niin soitin hänelle ja varmistin tämän asian vielä, että muistinko mä ihan oikein, että, että kysyin että onko nyt, nytkin niitä tekee. Niin se sanoi, että kyllä ne tekee koko ajan pesää, että ne eristevilloja ja heiniä kantaa ja tekee pesiä. Ja tosiaan niitä kuolleita poikasia sanoi, ihan niin kuin tippumalla tippuu sieltä naveta sieltä ylhäältä. Ni, niin, mä vaan mietin, että onko ne nyt niin sekaisin tästä, kun siellä navetassahan, tuommoinen pihattu navetassa, hän aika kirkkaat valot lehmien lisääntymisen takia, niin aiheuttaako se tosiaan niinku tätä lisääntymistä? Tällainen kysymys.
0: Hyvä kysymys. No a- a- aiheuttaa ne ainakin lämpöä linnuille. Ja sitten tuollaisessa navetassa tuppaa olemaan talvella myöskin jonkun verran syötävää. Sinu.
14: Kyllä siellä syötävää on ja mm. tosissaan ja valoa ja, 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 ja sitten sitä pesätarvikettakin. Että sanoin juuri äsken, soitin tosiaan tyttärelle, niin sanoit koko ajan niitä niitä pesiä lehmien päälle. Että, tota, että sitä mä en nyt tiedä, että onko se pikkuvarpunen vai varpunen, mutta varpusesta hän puhuu, että on turha kysyä häneltä, että onko se pikkuvarpunen. Joo. Että, tota, ne. Mutta tämmöinen, no.
5: tämmöinen Jaska? No kun kyse on varpusesta, niin, niin, tota, niin tässä on hyvä, hyvä niin, katsoa vähän kyseessä lajihistoriaa. Tämä lajihan ei ole vanhasti pohjoiseurooppalainen eurooppalainen alkuperältään, vaan, vaan enemmänkin tuolta välimeren tasolta tai, niin, tai sen pohjoispoiselta alueelta. Ja missä, missä varpuset lisääntyy tasaisesti ympäri vuoden? Että oikeastaan niin, se haastavin aika niiden lisääntymiselle on. On keski-kesä, jolloin on sietämättömän kuumaa ja, ja tota, paljon tukalampaa oikeastaan monille poikasille. ja poikasille. Nyt kun laji on levinnyt pohjoiseen, niin tämä ei, tämä ei niin kuin poista sitä, sitä tota niin, vastenvarasta niin käyttäytymistä välttämättä. Että, että jos olosuhteet muuten on tarpeeksi lämpimät ja edulliset, niin niin miksi ei lisääntyisi sitten vuoden ympäri, eli joku navettahan on vallan mainio paikka tähän. Että en, en usko, että varpus, että kovina pakkastaulina lisääntyy meilläkään, mutta, mutta tämmöisen painaa vuosina, jos, jos ravintoa piisaa, niin, niin mikä ettei. Ja, ja tosiaan navetoissahan on, on kärpäsiä ja muuta tämmöistä syötävää niin ympäri vuoden eivät nyt saatu olemaan tosiaan pihattoja tai jotain tämmöisiä. Mutta onko sitä ruokaista tarpeessa
0: kun poikaset No se on taas se, on tässä se mää, asia. No että... mä
5: uskon että tää liittyy enemmän, enemmänkin siihen, että, että siellä on, on, homma alkoi lämpimällä vuoden, mm-hmm. tai lämpimänä talvena, sitten kun ne kovat pakkaset, niin se on varmaan ollut
0: hazardia osalle. Joo. Mutta linnuthan on siitä tavallaan yksinkertaisesti, että aina kun niin kuin kesälläkin, Pesintää yritetään niin kauan, kunnes olosuhteet on otolliset.
5: Niin ja välillä sen jälkeenkin, jos ei niin. on mennänyt onnistua, niin meillä on, oli tältä, tältä vuodelta todella, tai viime vuodelta paljon havaintoja lajeista, jotka jatko pesintää suorastaan syyskuulle asti, että ihan riippumatta siitä, että onko ne meidän kotimaisia ympäri vuoden esiintyviä lajeja vai
0: muuttolintuja. Joo, niin juuri. Kiitos Anja kysymyksestä ja mukavaa. Jatkoa. Nyt hyvät kuuntelijat, otetaan Sanna Halmeen Turusta lähettämä kuva kuvallisissa kysymyksistä, jotka löytyy Radio-Suomen sivun kautta. Sanna kirjoittaa tämän kuvan saatteena tekstin. Mikä hän tätä myyrää vaivasi? Kyhjötti hievahtamatta tammikuun alussa! Pomporrahkan suolla, joka on Turussa, osa isosuota, alue. Se oli suo polulla keskellä polkua täysin näkyvissä. Luulin ensin, että se on kuollut, mutta kun menin lähemmäksi, se kipitti nopeasti noin puoli metriä syrjään ja jäi siihen kyhjöttämään. Edelleen täysin näkyvissä. Hyvä näköinen, Turkki kiilsi, oli pullea. Arvelen, että se oli peltomyyrä. Lähellä on peltoja. Lunta ei silloin ollut. Pakkasta oli noin miinus 15 astetta. Olikohan se vain nuori ja hölmö? Töi. Näin siis Sanna
4: no, tota, Todella tässä kuvassa on myyrän selkäpuoli ja, ja sitten huurteisia ä, rahkasammalta ja joku lehti. Tota, Myyri on vaikea tunnistaa näin, näin selkäpuolelta kauheasti. Mm-hmm. Mutta tota, kyllä mä oon taipuvainen uskomaan siihen, että on ihan mahdollista, että tämä on peltomyyrä. Ne on kovin yleisiä ja toisekseen sitten peltomyyräkannat on Etelä-Suomessa ollut nyt hyviä. Sen lisäksi mun mielestä käyttäytyminen tai noista korvista nyt ehkä vielä sanoisin, että tyypillisesti korvat ei peltomyyrällä kauheasti erotu. se on vähän untuvaa kärissä, että äm, olisi ollut kiva katsoa ehkä lähempää. Peltomyyrät on aika, tota, jos, jos myyriä pitää niinku niiden tästä luonnetta kuvailla, niin mä itse ajattelen niin, että metsämyyrät on vikkelämpiä ja peltomyyrät on vähän flegumpia. Ne ei ole ihan niin säikkyjä, eikä niin, ähm, ne Ja Ja tota, voisin uskoa niin, että että myyrä voisi tehdä just jossain polulla noin, että jääkin kyhjöttämään ihan hiljaa, teeskentelee kuollutta, säästää energiaa ja toivoo, että peto ei hyökkää. Eihän peto ollut heti hyökännyt. Ja se varmasti on aikuinen. Näillähän lapsuus on hyvin, hyvin lyhyt. Ja ja tässä tammikuulla, kun mennään, niin kaikki ovat aikuisia. Ne, jotka on kesällä syntyneet, niin ovat aikuisia. Ja jos on semmonen, jos se oli hyväkuntoinen, niin ei se varmasti ole niin kuin ylivuotinen. On hirveän harvinaista, että ne, ää, tiedetään, että ne voi saavuttaa puolentoista vuoden iän, mutta tuskinpa luonnossa helposti etenkään. Et kyllä mä olisin ihan taipuvainen uskomaan siihen, että se on edellisen kesän, kesän eläimiä. Ja ei se ole nuori, eikä se ole hölmökään. Se on ihan lajityypillistä käyttäytymistä ja mm-hmm. nyt sitten odottelemme, että Etelä- ja Itä-Suomeen odotetaan myyrähuippua nytte tämän vuoden puolelle ja, ja tota, katsotaan nyt toteutuuko se. Että nämä myyräsyklit, mitä meillä on aikaisemmin ollut aika selkeitä kolme-neljän vuoden syklejä, niin ne on alkanut, ne on, ne on menet rikki ja, ja se on monen tutkijan mielestä hassua ja sitä selitellään. Selitellään ja etsitään siihen vastauksia. Ää, niitä on aika, aika vähän, tai ainakin sanotaan, että mitä yhdenmielisyyttä tästä asiasta ei ole.
0: Mikä on dominanssi-teoria tällä hetkellä? Ai, mi- <tuh> niin mikä, mikä se päällimmäinen arvio siitä tällä no hetkellä on? Me tiedetään,
4: että Ruotsissa ja Tanskassa nämä syklit on ollut jo kauan rikki.
0: Mm-hmm.
4: Itse ajattelisin niin, että liittyykö nämä ilmastoasiat tähän. Mm-hmm. Että näin olisi helppo sanoa, mutta toiset puupedoista. ja... Katsotaan, katsotaan, kun aineistoa kertyy.
0: Ehkä se todennäköisesti on ehkä kombinaatio näistä tekijöistä.
4: Sellaisessa kombinaatiossahan nämä eläimet elää tietysti, että mikään tekijä ei. ei niihin yksin vaikuta.
0: Kiitämme Sanna Halmetta kaunista yleensä kuvasta yleensä ja hienoista kysymyksestä. Yleensä ja Anna-Miläskalle
5: puheenvuoro. Syklit tota, niin, muodostuu alueella, jossa ravintoverkot on, on hieman yksinkertaisempia ja vähän lajisempia. Ja niin... Niin esimerkiksi kun olen tuolla ulkosaaristossa ollut isommilla saarilla, jossa on aika lailla niin atlanttisempi ilmasto kuin mitä, mitä täällä mantereella on, niin siellä on ollut jatkuva myyrä huippuvaihe sinulle viimeiset 25 vuotta, mitä mä sen liikkunut. Mm. Koko ajan on vain paljon myyriä. Mm. Ja tota, niin, olosuhteet on selvä, selvästi vakaamat. Eli talvi on aika leuto ja ei ole juuri lumipeitettä. Ja ja tota, näin poispäin. Mutta niinku tuolla Keski-Euroopassakaan mitään myyräsyklejä ole. Ei, ei. Eikä koskaan niinku koskaan ollutkaan todettuna, että, että niinku petojen lisääntyminen ja monilajisuus ja niin tasapainottaa tuota ja sitten, niin, yksi juttu on tietysti se, että Suomessa on, niin, on ollut aika kova pienpeto metsästyskin myös, ja ja nyt meillä on sitten enemmän sekä näitä pienpetoja että supikoiraan tosi runsaasti, ja kaikenlaista tämmöistä, joka niin kuin tasapainottaa hommaa, että eihän se, oikeastaan, jos myyrille tulee valtavat huiput, niin se on lopputulos aina se, että sitten ne delaa kaikki, ja sitähän, sitähän se syklisyys on, ei, ei mm. tavallaan sitä, että mm että niillä menisi huonosti, vaan ne mm. menee liian hyvin ensin ja sen jälkeen ne upsahtaa kaikki. Tämä on, on
0: ihmiskunnankin
5: ihan syövät, muistaa. itsensä
0: Facebook-sivuilta yläluontoillaan sellaisilta löytyy myöskin Jaana Honkasen lähettämä kaunis kuva tällä hetkellä kysymyksellä, onko tämä vesimyyrä? Mitatkin on mitattu siihen viereen 15 plus 8 senttiä ja ilmeisesti tarkoittaa tuo plus häntää tuolla paino 98 grammaa hän no heittänyt veivinsä ja siinä on mittasuhteena vieressä on
4: no en, Ei tämä nyt kaunis kuva ole. No ei. Pä, no, no
0: kuvana kaunis, mutta... mutta kuvana tuota.
4: onnistunut. Jaa. Joo. Äh, no nyt. Kyllä noilla mitoilla, mitoilla ja tuolla kuvalla voisin sanoa, että kyseessä on vesimyyrä. Ja sehän on vähän tuommoinen äkäseltään pikkasen rottamainen. Sillä on tuommoinen rottamainen häntä ja tyypillisesti kuono on tuommoinen, no nyt kuvassa näkyykin, hiukan tylpempi kuin kun rotalla ja häntä on merkittävästi lyhyempi. Et rotan hän helposti äh, ulottuu, jos sitä taivuttaa. No kuka, kuka menee ja ottaa rotan ja taivuttaa, mutta voi sitä silmälläkin katsoa ja miettiä, että rotalla se yltäisi yleensä sen nenän kärkeen. Mutta kun vesimyyrällä käy taivuttamaan sitä, niin ei sitä sinne nenäkärkeen mm. saa, kun ehkä sillä alakautta, että saa sen myyrän sitten siitä köyristämään selkänsä. Mutta tota, äkäseltään ne voi olla samantyyppisiä, mutta... ja siis ulkonäköön, No Kikuisina, erityisesti, kumpikin on muuten aika... Aika ärmäköitä eläimiä. Mun Joo. mielestä
5: toi yksi suur, suuruuden hulluimpia nisäkkäitä, mitä, mitä mä oon kohdannut. Ne lähes aina, aina ruvennut uhomaan kun ne on ollut Onko
0: gerbiilin lähdet. veroinen sun, sun lempieläimessä? Ne ei no, niin ne mun mielestä ole kauhean äkääsiä. Uh-huh. No,
4: omasta sanoisin, että sormea ei kannata laittaa vesimyyrän koloon, koska sieltä napsahtaa hampaat.
5: Tai sitten kannattaa pitää kiinni siitä, kun se tulee sieltä. Jo, jos on niin klarkuun. nopea, että
4: kykenee vielä toisella kerralla ottaa kiinni, niin onneksi olkoon. Mutta.
0: Se on Jaana Honkanen, se on vesimyyre kaiken tämän lopputulemana.
4: Komea sellainen.
0: Komea sellainen, joo. Seuraava soittaja Ismo Kangasalalta. Hyvää iltaa Ismo ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
7: No hyvää iltaa ja kiitoksia. Lyhyt Kysymys oli sellainen, että... että Kuinka aika olette ootte kuullut mustarastaan laulavan? Kyllä se ainakin säkeistön tuossa veti helmikuun ensimmäinen päivä. Ja Joo. sitten vielä toisti sen helmikuun kolmas päivä. Eli, eli nyt kun nämä pakkaset meni pyllylleen, niin sen jälkeen, sen jälkeen se alkoi laulaa.
0: Joo. No, no niin kuin muistaakseni joulukuun lähetyksessä mainitsin, että, että tänne luontoiltaan tullessa, niin kuulin mustarasta laulua tässä keskuspuistossa. Se ei ollut ihan sellaista täysvoimasta niin kuin, niin kuin kevätlaulu. Se oli sellaista sub kutsuttua hiljaista jokeltelua. Ja se olosuhde sillä hetkellä oli kyllä tosi otollinen, että se muistutti niin kuin kevään sellaista auringonlaskuista. Leutoilta oli ja, ja illan hämy. Taustalla mustarastassa laulaa.
4: Et lähi päivinä, ah,
0: mm. joo, joo.
4: lähipäivinä on monin niin raportoinut. Kysyttiin,
0: että milloin niin ensimmäisenä on mm. Joo. No nyt mä oon ollut pohjoisessa, että nyt mä oon ollut täällä kuuntelemassa. No, mä voin
7: Musta... sanoa,
9: että tuolla missä mä Suomessa, on mustarastaita kyllä, niin ei ole kyllä kuulunut laulua vielä.
4: No ei meilläkään no. laula, mutta kun kaikki muut raportoi, niin mä oon nyt korvat hörössä. Mm.
0: Joo, eiköhän ne ole taajamien mustarastaat, jotka ensimmäisenä rupeaa. Onko se vuosarjo, on. jossakin landella vai? Joo. Se <laughs> <Yksä? Böndellä>. on
7: <laughs> Joo, kolme niitä, kolme niitä on tuossa. Yksi on selkeästi vanha uros ja sitten kaksi on sellaista, josta nyt on tietysti voi olla nuori, nuori koiras ja sitten ehkä naara, Vaikea sanoa, mutta kolme niitä on tuossa. Laulu kuuluu selvästi.
0: Joo. Joo, tämäkin on tyypillistä, että ne alkaa sinä. Siinä on ihan selvästi vähän sellaista rivalointia. Ne alkaa siinä omaa reviiriään kuulutella toisilleen, että se lisää sitä lauluvireyttä, jos niitä on siinä koiraita useampia lähellä toisiaan. Mustarastasta voisi sanoa vähän sama jutun kuin tästä
5: varpusestakin, että se on alunperin niin alkuperältään niin aika monimuotoinen eteläinen lintulaji jolla on, on paljon paikallisia, hieman eriytyneitä kantoja eri puolella eteläistä levinneisyysaluetta, joista osin tapellaankin, että onko ne lajeja vai avalajeja. Esimerkiksi Kanarian saarilla on, on omansa. Ja, ja, ja nämä eteläiset kannat on pääosin paikallisia. Ja, eli ne on samat linnut elääsellä alueella ympäri vuoden. Ja siitä varmaan johtuu tämä, että, että mustarastas on, on tämmöinen selvästi niin opportunistisempi laji ryhtymään tämmöiseen lauleskeluun, kuin vaikkapa räkättirastas, jota myöskin ainakin ajoittain Suomessa talvetti suuria määriä, niin nepä se ei laulele kyllä vahingossa, vahingossa ennen huhtikuuta. Että, että aika... Joo,
7: niitä on näkynyt. Tilhiparvissa.
5: Joo, ja, ja tota niin, tästä varmaan johtuu se, että, että laji on sitten hieman herkempi niin ryhtymään näihin jokelteluihin ja huilunsoittoihin. Ja, mm-hmm. ja, ja tosiaan laji historia Suomessakin on aika nuori, että, että se oli hyvin harvinainen lintu sata vuotta sitten. Mm,
0: juuri niin, 1900-luvun alkupuolelle. Että hyvin. kun
5: Suomen kansakin oli edelleen myöskin ainakin hallinnollisesti varsin nuoria, ei niin varakas, että niitä omenoita on varaa jättää roikkumaan, joka puskaa ja nurkkaa ja viljellä kaiken maailman bensaita ympäriinsä, niin mustarastaat vois pärjätä. Että. Mutta nyt kaikki on toisin.
0: Ari.
2: Niin, nyt tän tota, talven pakkaskauden jälkeen tuossa pari viikkoa sitten, kun lauhtui oikein kunnolla ja oli tämmöinen nollakelinen pienen auringonpaisteen saattelema aamuhämärä siinä Lauttasaaressa töihin lähtiessä, niin tosiaan laulu tätä sun mainitsemaan tämmöistä vähän vaiteliästä laulua, eikä missään korkealla puunoksella vaan matalassa puskassa lähes maanpinnan tasossa. Et piti oikein katsoa, että missä se on. Ja kiinnitti myös huomiota tähän lauluun, että laulu tapahtui suu kiinni. Mm. Siis ikään kuin pientä tämmöistä muminaa ja tunnustelua, mutta et, todennäköisesti että siellä, kujertelijöä vähän harjoitteli. Tätä. Niin, se tunnistaa siitä äänestä tapauksessa. Mutta että pystyy, pystyy Lintu laulamaan suukiinnäkin näköjään. Mm. Se
5: on
0: hyräilyä. Mm.
5: Joo, äänihän niin muodostui niin Nokan heiluttelusta. Heiluttelusta
0: vastaasti. Te Äänielimässä syrinksissä. Mm. Mm. Niin.
7: Niin. No, kiitoksia. kiitoksia. Kiitos. kiitos hyvästä ohjelmasta. Tätä on aina mukava kuunnella. Kiitos. No niin,
0: hei. Tässä on Laaksosen Juhan kommentti tuohon varpusaiheeseen. Juha kertoo, että hän on löytänyt kirkkonummilla 90-luvulla eräästä navetasta sydäntalvella varpusen poikasia istuivat kattokaiteen päällä. Ihmetys oli melkoinen. Sitten minä olen kuullut muutamista vastaavista tapauksista. Isot lämpimät karjasuojat, joissa myös kärpäsiä ja muita etököitä, mahdollisia lisääntymispaikkoja myös talvisin. Kimppaan siis jaskaa ja terkut kaikille. Onko tämä kimppaa ja komppaa? Myös tallit, hevostallit on paikkoja, joissa varpusia on. Joskushan saattaa lehdonpidon talvina jopa västeräkit jäädä talvehtimaan. Ei jopa haavet. Joo, ovat ja sitä navetoissa tehdä. ja talleissa.
5: Joo, nämä hyönteiset, vaikka niin varpuset käy mielellään lintulaudulla noin, noin poispäin, niin poikasille kuitenkin on hyvä sanoa, että poikasille on erittäin tärkeää, ellei jopa niin täysin niin eksplisiittisesti ne tarvitsee sitä hyönteisravintoa ja aika paljon. Joo. Mm. Mm. Että sillä pullan myös sillä ei kasvateta
2: kunnon vegaroita. Va- tarvitaan, aminohappoa. No peliä. nyt kun
4: mainitsit ne tallit, niin kyllä tulee niin. mieleen sellainen erikoinen varpushaukka, jolla oli joskus tapana pitää talvea tallissa mm-hmm. ja hakea sieltä ruokansa ja se moneen kertaan hätytettiin ja ajettiin ulos ja laitettiin ovet kiinni ja seuraavana päivänä se oli taas sitten viettämässä hyvää sisäaikaa.
5: Joo ja monet pöllöt tekee tätä, se on Joo. erittäin.
4: Mutta kyllä, kyllä hevosta oli hurja harjata, kun niinku siinä orrella istuu sitten tuiman näköinen haukka ja tuijottelee ja... Aika sille arvioiden toisen työtä.
5: Mä oon vastaavassa tilanteessa viirupöllön, lehtopöllön ja varpuspöllön myös, että, Joo. että tota, niin se on aika tyypillistä. Siellähän on tietenkin rottia helposti ja muuta
0: kamaa. Pitkulintuja, varpusia. Mm. Mm. Hyvä. Kello lähestyy 20, siis on vielä 17 minuuttia kuitenkin aikaa. Lemiltä meille soittaa Päivi. Terve Päivi.
3: No moi. Tota, ensinnäkin niin, niin en kyllä soittanut tästä mustarastaasta, mutta, mutta tota, voin sanoa omasta kokemuksesta sille, että meillä on monta vuotta ollut mustarastas, Joo. jota on ruokkinut. Alussa ruo- haettiin jopa pilkkitoukia sille. <laughs> ja, ja tota, Voitko se olla sama pariskunta?
0: Siis, äh... Milloin tämä teidän ruokkiminen tapahtuu? Ympärivuotisesti Ympäri, voi... Ei,
3: Se ei kesällä ei ruokita, Joo. vaan syksyllä kuoltaan tulee huonot kelit ja sitten asti läpi talven. Joo. Ja kyllä se nyt tänä vuonnakin näistä kovista pakkasista akkasakka selvisi.
0: Ja te tunnistatte ne toisistaan, että se naaras on eri värinen. Naaras on vähän ja
3: se mies on, on
0: musta. No tämähän todistaa sen, että ihan selvästi niin ne... Ne tulee Mutta on se olla niin
3: sama paris, pariskunta monta vuotta?
0: Kyllä se voi olla. Kyllä, kyllä, kyllä se voi olla. Ja, ja tänä vuonna ihan... Normaalisti. sitten, Mutta... kun
3: oli nämä hyvät kelit, niin se alkoi jo vähän niin rekättää jalauleneen.
5: Joo. Luonnossa ei ikähän ei... ei... Yleensä me ei lähelläkään sitä, mitä se voisi olla sen vankeudessa, mutta mm-hmm. rastaat on, on hieman pidempiä kuin tämmöiset pikkulinnut että, tai myy- myyrät. Oletko vuotta aina? Nel- neljä, viisi, kuusi vuotta vois, voisin kuvitella, että on semmoinen... Äh,
3: Mut mutta kysymys... Oli. Jo. oli
5: se, että onko
3: niin jotenkin systeemit mennyt sekaisin, kun meillä on oravat vaihtanut jo, Siis osa oravista on talvinveressä.
7: Hmm.
3: Mutta osa oravista on vaihtanut osittain turkinsa harmaaksi.
0: Mitäs se on, Heidi? Onko systeemit mennyt sekaisin oravilla tuossa?
4: Niin tarkoitat, opauksessa. että ne on nyt vasta vaihtaneet niin talviveressä. Joo, ne on vaihtanut nyt öö,
3: viimeisen kuukauden sisällä.
4: No onpas teillä hitaat oravat siellä. <laughs> Kyllä meillä paljon nopeammin vaihto kuitenkin.
3: Joo, mutta nyt, nyt sanotaan, Joulun jälkeen tai tammikuun alussa, niin kun ne käy aina syömässä, niin osa on vielä ihan ruskeita, koska meillä käy useampi oravi. Mutta osa on vaihtanut selkänsä harmaaksi, ja häntä on osittain jo harmaa.
4: No kyllä ne tähän aikaan kuuluisi olla ihan talvipukusia niiden oravien. Että jos ne on kovin hitaisia jostain syystä olleet, niin ei se ole hyvä niillekään. Koska talvikarvahan on myös paljon paljon pyrhempi ja, ja Lämpimämpi, että siinä, siinä vaihdetaan vähän muutakin kuin väriä. että niin. tota,
3: Et me on niinku ihmettelemaan sitä, kun me katsomme, että me neljä-viisi seuraavaa jatkuvasti.
4: Joo, en tiedä, onko siellä sitten joku geneettinen jekku ja ne ovat sukulaisia keskenään nämä hitailijat, että, mutta ei se niille hidastelijoille hyvä ole. Että kyllä niiden on tarkoitus talveksi saada se talvikarva. Mm. Ja sitten jättää.
3: kolmas asia, minkä haluaisin kysyä, että nyt kun oli kovat pakkaset, että meillä on aika paljon kaikenlaisia tiäisiä lintuja kaikki. Hmm. Kovien pakkasten aikana niitä kävi tosi iso parvi syömässä. Ja nyt kun alkoi lauhtumaan, niin niitä on näkynyt hyvin vähän, että meillä on niinku ruokinta tippunut puoleen.
0: Hmm. Niin, se on tämä... Mitä äsken sivuttiin jo tuossa talviruokintojen suhteen, että kun tulee lauhaa, niin tuppa olemaan niin, että, että tuota, sitä ruokaa löytyy muualtakin, sitä ravintoa siihen ruokintapaikkaan ei tarvi niin paljon turvautua. Varsinkin jos on pitempi jakso lauhaa niin, että rupeaa lumet ja maita rupeaa näkymään. ja silleen Plus, että hyönteisiä lähtee liikkeelle, kun ollaan plussan puolella, niin sitä ruokaa löytyy. Jaska?
5: Tuli mieleen vaan tuosta, että se voi hyvinkin olla tärkeä juttu se, että siinä ruokinnan lähettyvillä on erityisen hyvä ja suoja, suojaa se paikka tämmöisellä kylmällä ajanjaksolla. Ja paras ruokinta suoja voi olla aivan eri paikka kuin kovalla pakkasella, että silloin ne ehkä preferoisi sitä niin kuin lyhyttä siirtymämatkaa suoraan siihen laudalle ja jotain tiheää aitaa ja tuijaa ja tämmöistä, mitä nyt sitten niin, niin kaupunkialueelta löytyy, löytyy johon oikeasti voi mennä kökkimään niin kuin ympäri vuorokauden.
4: Jos me saan vielä palata tähän orva niin nyt, nyt sitten keväällä, kun orvat alkaa vaihtaa siihen kevät- ja kesäkarvaan, niin, kehotan seuraamaan tätä juttua, koska ää, se mikä on vekkulia on se, että se karvanvaihto alkaa päästä ja nyt sitten kun tulee kevät, ne saa sen ää, kauniin punertavan karvan ensin siihen ää, pää- ja yläruumiiseen ja niille jää ne hauskat talvihousut ja ne on aika veikään näköisiä sitten kevään mittaan. Hienoa. Okei.
0: Otetaan tähän väliin nyt ö, tota, yksi sähköposti. Timo Raahesta on lähettänyt. Tänne kuvan sähköpostissa ja öö, Henri saa sitten kerto, kuvailla tuota kuvaa, mä en lähde sitä öö, tässä nyt katsomaan. Tekstissä kuuluu, törmäsin viime kesänä posiolla suolla ni tällaiseen keltaiseen sitaateissa tavaraan lakan varsilla. Tuota voisi äkkiseltään luulla jonkun eläimen oksennukseksi, mutta minusta se ei lähemmin tarkasteltuna siltä kuitenkaan näyttänyt. Onkohan tämä jonkin hyönteisen tekemä vai jotain ehkä kasvustoa? Näin siis Timo Raahesta. Sä taisi saadaan tuo kuva tuosta isommaksi. Noinhan se on tarkka kuva. No, no se on se
9: jälkimmäinen, että se on jokin, mutta ei ötökkä, eikä limaa, eikä oksennusta. Eikä tässä on Tällainen kirkkaan keltainen, hyvin limainen kasvusto kasvien päälle levittäytynyt. Ja siinä on kyseessä limasieni, josta käytetään nimiä Paranvoi. Eli noidan oksennokseksi myöskin kutsuttu, kutsuttu Paranpaskaksi. paskaksi edes millä nimellä. Ja mutta viittaa noitu, noitiin kuitenkin, että noita kävi, noita kävi sontimassa tai oksentamassa. Ja, mutta se on limasieni, jota Suomessa on... Lähes 200 lajia, joista harva kuitenkaan näin näyttävä, kun tämä paranvoi. Ilmaisin, että hän on siinä mielessä mielenkiintoisia eliöitä, että ne näkyy liikkumaan soluvirtauksen avulla ja vaihtamaan paikkaa, kunnes ne asettuu jonnekin ja tekemään itiöitä. Ne on pidetty sieninä, mutta lienee kuitenkin niin, että ne on lähempänä eläinkuntaan kuntaa alkeellisia eliöitä, ei välttämättä huoli luokitella kumpaankaan, ei kasvisieniä eikä eläinkuntaa, vaan ne ovat limasieniä. Hyvä.
0: No tämä on Heidinkin mielestä varmaan kaunis kuva. On se eksoottisen keltainen, se on kirkas. Ja, viittaako Heidin väri. <laughs> ei, <laughs> vaan siihen vesimyyrään, <laughs> joka oli tuolla. Se oli kuvana kaunis, vaikka kohde oli jo niin sanoksemme heittänyt mutterit nurkkaan, eli kuollut. Hyvät kuuntelit, meillä on 10 minuuttia lähetysaikaa. Jäljellä voidaan ottaa ainakin yksi soittaja vielä mukaan Rautjärveltä, Heikki. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Heikki.
7: Kiitoksia. Mitä uh, haluat kysyä? Mielenkiintoinen kysymys koskee palokärkeä. Mm-hmm. Asumme Järven rannassa, jota vanha tervoneppa, Metsinkö. Ja pari, pari vuotta sitten pihanurmikolta, eli, eli järven ja tämän puuston välistä, löytyi kuollut hyväkuntoisen näköinen äh, iso, iso lintu, joka, joka paljastui, paljastui tuota, ku, hu, huolleeksi iso, isoksi tikaksi. Hmm. eli, eli äh, puu äh, palokärjekseen.
0: Palo niin.
7: Hän, 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 häntä oli, oli, oli äh, syöty rinnan alta. Mikään mikä niinku tällainen maa, maapeto, joka olisi voinut sen kuljettaa pois, niin ei, ei, ei meidän selvinnyt. Eli, eli, eli lintu palokärjek löytyi pihasta äh, Siihen oli jätetty, että onko kyse jostain pöllöstä, haukasta tai mikä mikä voisi olla. Sanotko vielä sen
0: vuoden ajan, milloin tämä löytyy?
7: Kevät-kesä, tuolko kesäkuu, kuitenkin solanmaa aikaa.
0: Mikä saa olettamaan, että se olisi ollut maapetoeläin. Mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen esimerkiksi varpuspöllö, anteeksi varpushaukka. Ja tai, tai jopa kanahaukka voisi ottaa, mutta, 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 mutta se repi, sen ei, kyllä. niin kaliiberia. Niin ehkä Mutta, mutta, mutta kuitenkin on. se, miten se on lähtenyt sitä syömään, mutta miksi se on jättänyt sen kesken syystä tai toisesta? Että jos, jos siitä pystyy tunnistamaan, se, sehän syö sen kyllä silpua aika, aika hyvin nopeasti. Huolella. Hyvin nopeasti, joo. Että siinä on ilmeisesti jäänyt sitten kesken se syöminen, koska... Tota, sitten toinen vaihtoehto on tietysti, että jostain kumman syystä tikoillakin tuppaa olemaan niin, että jossain vaiheessa se elämä loppuu luonnollista kautta ja sitten se putoaa johon maahan, jolloin siitä joku pääsee sitten joku maapeto kiinni, mutta sekin raudaisi sen ehkä jonnekin tai söisi semmoinen, siitä niin enemmän.
5: Semmoinen on kanssa aika tikolle yleinen kuolin syy, että näitä, näitä tota niin koppaa ne.
7: Ja näitä on myös itse asiassa, niinku,
5: itse asiassa hmm. ei välttämättä kolosta, vaan suoraan puun rungolta. Et tikat on vähän, tikoissa ja petolinnussa vähän samaa hommaa, että ne on niin keskittyneitä siihen oman ravinnonhakuunsa, että niillä usein käy köpeilösti sen takia, että, että ne ei sitten ole tarpeeksi tarkkaavaisia. Niin aivan, vaikka, aivan. vaikka tikat kyllä näyttää siltä, kun ne varsinkin palokärki, kun sehän niinku kurkkailee puun takaa. Niinku, Vähän väliä, että jos on, yrittää nähdä sen ja katsoa kiikareilla, niin saattaa tikat että tosi usein toiselle puolelle puurunko, ja näkyy aina päävälillä. Vaan.
7: Populaatio se, sen suhteen äh, täytyy olla hyvillä, että jälleen uusi, uusi palokärki takottaa kyllä kuivaa tervale pänkkylkeä nykyään, mutta se, se oli, oli mystistä, että se oli niin sanotusti leikatulle pehanurmelle jätetty, ja ainoastaan rinta. Se ei oltu kynnetty eikä 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 mm. se, mm. se herätti niin tämän, tämän kysymyksen, jota jota tässä ajattelin.
0: Joo. Kysyä. Joo. Silloin ei mikään me... ei mikään mikään niin kuin yleinen löytö sanotaan näin tai tavanomainen.
2: Niin, Mutta siis, jos tota, noin, haukkujen ruokailutavoista yleensä puhun, niin tota, se haukan Ruokailupaikkahan on kyllä hyvin kynityn näköinen, että siinä on höyheniä kyllä, tosi kyllä, paljon et ne, ne ensin repii ne sulat ja höyhenit irti sieltä rintalihasten ympäriltä. Aika laajaltakin aloita niitä voi olla siinä niin useamman metriä alueella niitä höyheniä sulki. Niin,
5: haukka kun on kerran pannut kiinni, niin se puristaa kasaan koko sen linnun niin rungon, että, että siinä on hirveä voima. Sillähän siis ne itse asiassa tappaa saalinsa puristamalla kynsillä. Ja... Ja se on sitten aika niinku käytetyn näköinen se lukka. Niinku Ihan niinku
2: alle puolessa minuutissa se on ihan, ihan niinku torsona se Mutta jos on vain ruumis pihanurmella, jossa on syöty rintalihakset eikä näy mitään mm. kynimisen Veik- jälkiä, niin veikkaan, että joku veikkaan muu.
0: Veikkaan Se on mun Jep. Vajaa viisi minuuttia lähetystä jäljelle Kiitämme Heikkiä kysymyksestä ja... Ja tota, nyt ollaan kahden vaiheella. Ehdittäisikö ottaa yksi soittaja vielä? Otetaan vielä yksi soittaja. Heinolasta Jorma, hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa. Tota, nopea kysymys. Ruokinta automaattia mahtuu 7 kiloa auringon kukkaa, vähän kauraa ja vähän pähkinöitä. Kuluu kovilla pakkasilla viikossa. leihomme lä- 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 ilmalla ei mene kaikki seitsemän. kiloa. Kuinka montaa tai isoja populaatio tämä ruokin pääsiässä tiaisi en ole nähnyt syksyllä, oli närhiä ja mustarastaita, mutta nyt on talvella aina erilaisia
0: Onko ne kuorittu auringon kukkaa vai kuori?
6: Ei, kuorillista auringon
0: Joo. Mä en ole koskaan tähän asiaan ajatusta. En, en ole seurannut nimenomaan auringon kohdalta, että, että, että kuinka tiivistä se ruokailu pitää olla. Kuinka, mutta... Sehän
2: on kyllä laskettu, että kuinka paljon tarvii syödä niitä auringon Kukaan siemeniä esimerkiksi stiaisen päivässä, että se saa sen energiatarpeen. Totta, ja, ja, mutta tämä
5: ja, ei selitä vielä sen automaatin tyhjennystä, koska ne ve, niin kuin työkseen vetää sen automaatin koko sisällön niin kuin varastoihin. Niin. Että, niin kuin, se on ihan sama, onko se
2: nälkäisin vai ei, niin ne kuskaan ne siitä pois. Että. Ja yksi lintu vielä enemmän kuin se tarvitsee, Just t- tällä taktiikalla. Joo. Eli populaatio voi olla yllättävän pieni, joka kykenee tähän. Ne on kovin ahkeria. Sitten jos käy metsähiiri, niin sehän pystyy yksinkin tekemään se viikossa. Vimenomaan.
5: Joo. No, me muistetaan sun tota, niin, sukelluspukutraama. <laughs> <Pukusi.
0: laughs> Mutta kokonaisuutena 7 niin kiloa viikossa ei ole minkäänlainen niin kuin, ihme. Ö, siihen vaikuttaa tietysti sit se, ei ainoastaan se määrä, vaan myöskin se niin kuin, olosuhteet ja se, se niin energian tarve, että jos on, jos on tota vaikka pienempikin lintuja ja on ankarat olosuhteet, niin ne käy hyvin tiiviisti koko sen valosan no. ajan syömässä. Olen kerran, pituus, päivän pituus. Päivän pituus,
6: niin, kerran
9: seurannut tuolla Lapissa tuollaista linnunruokintaautomaattia Jou. yhden päivän, kun satun tekemään töitä siinä samalla, niin kirjoitustöitä kylläkin. Niin, niin, mä, mä nyt sanoisin, että kilon verran ehkä oli sitä tavaraa siinä ruokintaautomaatissa, ja parikymmentä lintua kävi, niin päivässä se meni siitä.
0: Joo. Hei, lähetys rupeaa loppumaan ja hyvät kuuntelijat, kiitämme teitä hyvistä kysymyksistä ja raatilaisia. Otetaan tähän viimeinen kysymys, joka tulee Jaskalle sähköisesti. Minulla on huolestunut kysymys, näin kirjoittaa Ville Matto, piereekö Perhonen? Jaskamani hiljaisesti. Kyllä,
5: jos, jos tarkoitan tämmöistä niin kosteaa pierua, niin... Niin tota, se on ihan normaali, normaali tota, tilanne, kun perhonen on kuoriutunut ja se käyttää tämmöisiä rumiin siipien pumppaamiseen ja, ja muutenkin niin kuin kroppansa niin kuin vähän timmiin kuntoon saattamiseen. Ja, ja sitten, kun siipiin on pumpattu nämä nesteet ja sillä nestepaineella saatu siivet kasvamaan niin kuin siihen tarpeelliseen kokoon, niin sen jälkeen ne siivet kuivuu. Ja kun nämä toimitukset on, kuoriutuminen on niin viety loppuun asti ja perhonen on täydessä niin koossa, niin hyvin usein niin nämä, nämä, tämä aikuinen hyönteinen ennen esimerkiksi lentoon lähtöä, niin se ruiskii nämä ylimääräiset tavarat sitten niin ihan vessapaperia käyttämättä niin pitkin. Poikin. Poikin. <laughs> ja
0: voidaan sanoa, että kiitos kyllä. Kiitos. Kyllä. Että kyllä No niin, kiitos kaikille ja seuraava luontoilta kuullaan sitten keskiviikkona 9. maaliskuuta kello 18-20. Hyvää talvenjatkoa kaikille!